0: à tous dans jean vois Valsé, le podcast qui fait danser ton esprit. » D'ordinaire, je vous accueille ici pour vous parler de développement personnel, de parentalité, voire même de danse. La première chose, vous l'aurez compris, qu'on envoie Valser chez jean françois Valser, ce sont les codes marketing qui voudraient que je spécialise ce podcast dans un domaine bien particulier afin de pouvoir le vendre et de pouvoir générer peut-être plus de vues. Mais qu'importe, le but de ce podcast est avant tout une plateforme dans laquelle je peux m'exprimer et surtout partager avec vous autour de sujets qui me tiennent à cœur. Je ne crois pas qu'on puisse résumer à l'être humain, à une seule de ses facettes. Euh, donc je, je vous le dis comme ça et comme ça sort, j'emmerde les codes marketing et j'ai juste envie de créer une plateforme dans laquelle je peux parler de tout parce que notre vie est faite de tout. Aujourd'hui, nous allons parler plutôt extraordinaire puisque je vous emmène dans une série d'épisodes spéciaux qui seront consacrés à la rencontre de personnes qui m'entourent au parcours moi, que j'ai envie personnellement de qualifier extraordinaire. Alors, pour ce qui est de l'ordinaire et de l'extraordinaire, tout est question de perception. Ce qui est ordinaire pour vous peut paraître extraordinaire pour quelqu'un d'autre et inversement. Et je crois que si on choisit d'adopter le filtre de l'extraordinaire, on se rendra compte qu'autour de nous, nous sommes entourés de gens extraordinaires et que même nous, nous sommes extraordinaires à notre façon. Alors j'aimerais vous embarquer dans cette série d'épisodes spéciaux euh, à la découverte de personnes que je trouve extraordinaires parce qu'elles sont avant tout Passionnées par ce qu'elles font, passionnées par un sujet en particulier. Ces épisodes seront donc une occasion de leur laisser la parole sur le sujet qui leur tient à cœur et qu'elles puissent aussi nous expliquer leur cheminement, comment aujourd'hui elles font ce qu'elles font, pourquoi elles pensent comme elles pensent et voilà, je suis passionnée de parcours, vous savez, un petit peu à la façon des, des comédies où on, on découvre euh, une héroïne avec un parcours « c'est pas gagné d'avance » et puis finalement, elle y arrive tout ça. Et puis, vous voyez, si on, si on met ce filtre euh, dans notre vie, on s'aperçoit qu'on a tous un peu le parcours de cette héroïne dans des super comédies américaines. Je vous laisse tout de suite découvrir cet épisode et découvrir surtout notre invité. Très bonne écoute à tous ce premier épisode spécial qui sera, j'espère, le premier d'une longue série, je vous propose de partir à la rencontre et de valser avec Shamnab. Shamnab est psychomotricienne, elle va vous raconter ici son parcours et vous expliquer comment elle en est venue à découvrir ce merveilleux métier pour lequel elle est passionnée. Elle vous parlera aussi de sujets qui la tiennent à cœur et elle pourra vous éclairer. Alors oui, cet épisode va beaucoup parler de parentalité, mais gardez à l'esprit que tout ce que l'on dit et tout ce qui est juste quand on s'adresse aux enfants vaut aussi totalement pour les adultes. Je vous souhaite une très belle écoute et j'espère que vous passerez un aussi bon moment que j'ai passé avec Chab. À tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cet épisode spécial euh, dans lequel j'accueille mon amie Chabnam. Je ne vais pas vous faire genre, je la connais très bien, donc je vais l'appeler Chab. Voilà, probablement qu'elle va m'appeler Nat. Et pour vous situer le contexte aujourd'hui, on est chez notre amie Mylène, qu'on a en commun, parce que je suis actuellement... Euh, à Paris pour le boulot, donc je n'ai pas de chez moi, je suis sans domicile fixe et donc je suis accueillie par notre amie Mylène qui est à, à côté de nous, allongée sur le canapé, échouée je dirais même sur le canapé et qui nous écoute et qui fait tout pour ne pas rigoler et qu'on l'entende. Voilà, je vous ai situé le contexte parce que comme tous les épisodes du podcast, c'est vraiment nature peinture, par contre elle nous a fait un super thé à la menthe et on a des petites fraises. Donc mettez-vous à l'aise pour accueillir Chab aujourd'hui euh, dans les mêmes conditions que nous.
1: Bonjour Chab Bonjour Nat, merci beaucoup de m'accueillir Je suis super honorée de, de participer à ce podcast Ça fait longtemps qu'on en parle et je suis super contente d'être là
0: ouais, Donc bah... merci Merci à toi d'avoir accepté et surtout je suis très honorée moi que tu aies accepté et que tu sois là surtout pour ce premier épisode spécial mmh. Alors je vais te demander, parce que moi je te connais bien <rire> et je préfère que ce soit toi qui te présente Alors est-ce que tu peux te présenter auprès ah de, de mes millions euh, d'auditeurs <rire>
1: Mais peut-être, peut-être qu'ils seront des bien millions, bien on ne sait pas, on sait pas Mais avec plaisir, donc euh, moi je m'appelle Shabnam, euh, je suis psychomotricienne depuis 8 ans euh, Je suis passionnée par mon métier, déjà, ça c'est très important, important. Et, euh, et voilà, je suis là un petit peu pour parler de, du métier de, de, de psychomotricien euh, qui, qui, qui a beaucoup de sens pour moi, dans ma vie, dans mon quotidien euh, donc voilà, je travaille actuellement à l'hôpital en service de pédopsychiatrie, mais ça, on, en reviendra. on y reviendra un peu plus tard.
0: Voilà. Exactement. D'accord, super. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, mon parcours mon parcours euh, professionnel, euh, euh, comme tout le monde, je euh, suis allée... Euh, bon non, peut-être pas comme tout le monde, d'ailleurs. <rire> on, on, ouais. on a tous <rire> des parcours de vie différents. Ouais. Euh, voilà, collège, lycée. Euh, je dirais que ce qui m'a amenée à... Je ne savais pas ce que j'avais envie de faire. Déjà, j'étais une amoureuse de la danse. Déjà. Mmh. Je faisais de la danse depuis que j'avais 3 ans. Et, euh, et malheureusement, j'ai dû subir une grosse intervention chirurgicale euh, à la colonne vertébrale. Voilà. Sans rentrer dans les détails, c'est ce qui m'a donné envie de travailler dans le milieu du soin. Okay. Mais je ne savais pas vraiment où ni comment. Donc, euh, j'étais plus familiarisée au métier de la kinésithérapie... Euh, donc je me suis dit « Allez, pourquoi pas ?» En sortant du bac, je vais devenir kiné. Mais comme je n'avais pas envie de faire comme tout le monde, j'avais envie de devenir kiné au Canada. Voilà. Bah, ok, voilà, okay d'accord. ok. Voilà, j'avais okay. envie de... Je me suis dit « Non, j'adore <rire> voyager. Je veux aller faire mes études à l'étranger. Ouais. » Ça ne l'a pas fait parce que c'est une priorité au Canadien Donc je suis restée un petit peu, un an après mon bac, euh, à rester un petit peu dans « Qu'est-ce que je fais okay. ?» Donc j'ai fait trois mois de, de fac d'anglais. De, je me suis dit « J'aime l'anglais. »« J'ai détesté ça. » Et, euh, et puis, je me suis retrouvée avec Nounou. Donc, Nounou, euh, pour qui j'ai beaucoup voyagé. J'étais un peu voilà, comme jeune fille au père. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Et pendant cette année, j'en ai profité bah, justement pour me renseigner un petit peu sur les métiers paramédicaux. Mm -hmm. Et donc, je suis allée dans un salon des métiers paramédicaux. Et je me souviens, et, 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 et je n'ai pas une très bonne mémoire, mais c'est un moment qui a vraiment marqué ma vie. C'est que j pendant ce, lors de ce salon, je, je rencontre un, un monsieur. Voilà, dans certains âges, et, et puis je lui explique un petit peu mes envies. Je lui dis, voilà, voilà qui je suis, j'adore la danse, j'ai envie de faire kiné, mais c'est compliqué, parce que c'est sur concours, j'ai fait un bac ES, j'aurais dû faire S, enfin bon. Et puis on échange un petit peu, et puis là il me dit, mais euh, vous savez ce que c'est que la psychomotricité Je lui dis, alors euh, déjà, il faut me répéter là, c'est ouais. comment, <rires> comment, c'est qu quoi Quel est ce, ce mot <rire> C'est ça, exactement. Et donc là, il m'explique ce que c'est que la psychomotricité. Et la seule chose que j'ai retenue, je crois, c'est qu'il m'a dit qu'on pouvait soigner en faisant de la danse. J'ai dit, waouh wow. Et là, en fait, ça a fait comme dans les petits dessins animés, tu sais, la petite ouais, ampoule euh, ouais. au-dessus de la tête qui s'allume. J'ai dit, mais en fait, c'est ça. Attends, il est en train de m'expliquer que je peux devenir psychomote et, euh, et, et, et faire de la thérapie, en faisant de la musique, de la danse, du cirque. J'ai dit, mais attends, c'est tout ce qu'il me faut, quoi. Ouais. Et donc, je me suis lancée. Je me suis dit, allez, c'est parti. Et là, je me rends compte que c'est le parcours du combattant. Parce ah. que c'était, euh, en tout cas à l'époque, un, un concours très sélectif pour entrer dans les écoles. Il n'y en avait pas beaucoup en France. Il y a 8 ans, maintenant, il y en a beaucoup plus. Et euh, je te donne un exemple. Moi, j'ai été admise à la Pitié-Salpêtrière. Il y avait près de 1700 candidats pour 136 places.
0: Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, sélectif, quoi. C'est ça, exactement. À côté exactement. de nos auditions de danse, c'est du pipi
1: chat, tu vois. C'est ça, il y a même, je me souviens, il y avait même la fac de, de Toulouse, parce que du coup, on allait passer les concours un peu partout en France pour optimiser nos chances. Il mmh. y avait Lyon, Toulouse, Marseille. Et euh, je me souviens même que Toulouse, il n'avait que 34 places.
0: D'accord.
1: Voilà. Donc, hyper sélectif. Donc, t'as beau mmh. avoir la meilleure note. Euh, si t'es pas la meilleure, tu rentres pas. Ouais. Donc là tu, tu passes ta vie en prépa, tu, tu te prépares, euh, tu bois prépa, tu manges prépa et, et après le jour où tu as enfin ton concours tu te dis waouh ça y est, c'est le moment quoi. Et donc là euh, ça a mis du temps, euh, ça a été un peu compliqué pour moi parce que fallait que je travaille aussi à côté donc j'ai dû faire plusieurs années de prépa avant de, de pouvoir obtenir mon concours
0: okay. et
1: puis j'étais un peu têtue, je voulais absolument la pitié salpêtrière, quoi okay. Je voulais cette école là et, et pas une autre. Et donc, je me souviens que quand je suis arrivée euh, une semaine avant de faire ma rentrée, je me suis dit, mince, j'ai galéré pendant toutes ces années. Mm. Imagine, ce n'est pas fait pour moi.
0: Oui, c'est vrai. C'est une vraie question, ça. Mais oui, c'est ça. ça. Oui.
1: Je me dis, imagine, attends. Oui. J ai, j ai, je me suis dit, non, c'est ce métier et pas un autre. Mm. J'ai galéré. Euh, et si, ce n'est pas fait pour moi, qu'est-ce que je fais bon. Et là, je me suis dit, au bout d'une semaine, je me suis dit, non. Ce métier est fait pour moi. Okay. Voilà.
0: Bon, ça t'a rassuré. Ça
1: m'a rassuré. Okay. Et puis là, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette formation qui est, mm. est géniale ici. On, on en apprend autant sur soi que sur l'autre. Mm. Et là, on apprend, euh, bah voilà, on fait de la, la neuroanatomie, de la physiologie, euh, des heures et des heures de psychologie, mais surtout énormément de pratique. Mm. Donc on avait des, des, des fois, le vendredi, je me souviens que je terminais mes, séans, mes, mes semaines avec de la relaxation, par exemple. Okay. Donc, va expliquer à ton entourage que tu oui. fais de la relaxation. <rire> mais c'était si, si, génial. Je te
0: jure, j'étudie, je si, travaille si. fort. C'est ça, mais... c'est ça. Ouais. Donc voilà. Ok. Euh, du coup, il y a des questions là qui me sont venues à l'esprit en t'écoutant parler. Première chose, après le bac, du coup, c'est un peu une année euh, ouais. transitoire. Je, je, pense, je me mets à la place des gens euh, qui sont peut -être jeunes ou peut-être mmh. qui vivent aussi une reconversion actuellement tu vois et quand tu es dans ce flou un peu euh, comment ça a été comment toi tu l'as vécu mmh. ce flou intérieurement quelles sont les questions que tu t'es posées mmh. et tu étais jeune donc encore chez tes parents ouais. comment ça s'est passé avec ta famille ah oui
1: mais ouais, ouais c'est une, une bonne question parce qu'effectivement moi je, je, je me souviens que à 17 18 ans quand, quand tu as ton bac que, que tu es encadré que tu es au lycée que tu as, as un circuit on va dire classique mmh. et que tu te retrouves un peu sans rien, tu dis, mais qu'est-ce que je fais là mmh. Et moi, ce, qui, ce, qui, ce dont j'avais vraiment peur, c'est de, de tomber dans l'année sabbatique, comme on dit, ouais. et d'avoir encore plus de mal à reprendre les études. Et je trouvais qu'à 17-18 ans, c'est compliqué de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ouais, Et bien. ça, c'est une question que je trouve extrêmement difficile parce que je crois que qu'aujourd'hui, le, les parcours, en tout cas, je crois qu'il y a un système de parcours sup. Où, euh, où les élèves doivent, dé doivent déjà faire des sélections et choisir un petit peu vers quoi ils veulent s'orienter et je trouve qu'à 16, 17, 18 ans c'est difficile de se dire ouais. je veux faire ça de ma vie quoi
0: Complètement.
1: donc euh, voilà j'ai pas de j ai, j ai, j ai... moi je l'ai plutôt bien vécu j'étais bien entourée et, euh, et surtout ce que j'ai fait c'est que je me suis donné une deadline, je me suis dit okay. écoute j'ai fait mes trois, années de, mes, trois années, pardon, mes trois mois de, de fac, j'ai pas aimé ça, mais je me suis dit qu'il faut que je reste active et faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai trouvé ce, ce poste en tant que, que nounou que j'ai adoré.
0: Mm.
1: Et comme je savais que j'adorais les enfants, de toute façon, je savais que ça allait me servir et que ça allait mm. être une expérience quoi qu'il arrive. Mm. Et euh, je me suis dit par contre en septembre, y retournes, quoi. Voilà. Ouais.
0: Tu, retournes, tu retournes. Tu retournes, alors tu t'étais dit quoi Je et retourne je...
1: Me... Bah, c'est là où entre temps j'avais découvert qu'il fallait que je commence une prépa okay. donc voilà je m'étais préparée mais tu je savais
0: pas encore euh, sur quoi tu allais retourner mais tu t'étais dit je retourne C'est ça. Système... je me suis dit quoi
1: qu'il arrive il faut... parce que je ouais. me connais je sais que moi j'admire il hein, y a plein de reconversions professionnelles mm. et j'admire toutes les personnes qui à, à 30, 40 ou voire 50 ans font des reconversions professionnelles mm. je trouve que se remettre dans les études, c est, c est, il faut énormément de courage et de force. Et moi, je sais que si je restais deux ans, trois ans sans rien faire, pour me remettre dans le
0: système. Ouais, après, les formations pour adultes, enfin, moi, ce que j'ai fait en tout cas, elles sont quand même adaptées. On n'est pas dans un système scolaire. Ouais. Ça dépend lesquels il y en a qui vraiment retournent à la fac, mais... Euh...
1: Mais moi, par exemple, oui. dans ma... quand je suis arrivée en première année de psychomote, il y avait des reconversions professionnelles. Donc, ah oui. j'avais un informaticien, maîtresse ah oui. d'école,
0: ouais. qui avait
1: 40 voire 50 ans. Ouais. Donc là, je me suis ah oui, dit, mais là, quel courage, système, quoi ouais. oui. Vraiment, vraiment oui. Parce qu'il faut que tu restes faut que pendant trois ans, il faut que tu aies de moyens de vivre aussi. Oui, parce que âge cette... Moi, j'étais chez mes parents, donc ça allait, mmh. mais... T'as sûrement des enfants, t'as as un loyer à payer. Comment tu fais quand tu mm. prends euh, trois ans d'études, quoi ouais. Donc, voilà. Moi, je trouvais ça hyper courageux, en tout cas.
0: OK. Et donc, finalement, c'est cette rencontre-là qui a
1: Ouais, cette rencontre-là. Je, je, je ne sais pas qui c'est, ce monsieur. Mais, ouais, ouais. Euh, mais il, il m'a fait découvrir ce métier. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation. Mm. Vraiment, vraiment, vraiment.
0: Après, tu as provoqué aussi, ça, quelque part. Ouais. Enfin, dans le sens où, voilà, t'étais euh, à un salon. Euh, ouais. Enfin, tu vois, il y a, y, a, y a ça aussi. Mm. Parce que on, je sais bien qu'il y a les partisans de la chance... Mais moi, je suis partisane de... On provoque un peu sa chance, quand même. Oui, je savais que je voulais être
1: dans le soin. Mais je connaissais ouais. pas tous les métiers. Donc, je connaissais, voilà, infirmier... Euh kinésithérapeute, ergothérapeute, ça me parlait plus ou moins, mais je me suis dit bon, faut y aller quoi qu'il arrive, mm. et on a la chance euh, d'avoir justement ces salons qui nous permettent de découvrir des métiers, et ça faut faut vraiment y aller, ouais, quoi. Faut y aller en fait. parce que voilà c'est ouais. le coup de rencontre et tu fais des rencontres qui te font, qui, où tu peux découvrir des métiers que oui
0: et puis alors là justement tu découvres parce que mm. moi quand je t'ai rencontrée, mm. euh, tu m'as dit ton métier, j'en avais jamais entendu parler <rire> depuis que je te connais, je crois que j'ai rencontré une ou deux psychomotriciennes puis mm. maintenant dans le coaching on en mm. entend beaucoup parler, euh, mais c'est vrai que je connaissais pas du tout mm. ce métier tu veux bien nous expliquer en quoi consiste ouais, ouais. ton métier j'ai une petite définition
1: là parce ouais. que c'est vrai que c est, c est... la psychomotricité c'est quand même assez euh, assez large et, et en fait la psychomotricité moi ce que j'aime dire c'est qu'il faut la vivre pour, ouais. la, pour la comprendre, mais bon, là,
0: c'est un, ouais, un peu compliqué, un là, petit peu à distance. Fera, Sinon, je deviens youtubeuse, si tu veux, et on <rire> fait des vidéos Et on fait des vidéos.
1: <rire> ah, ça, mais ça, pourquoi pas, Oui, hein. pourquoi pas. Ça pourquoi peut être pas. intéressant. C'est vrai. Euh, donc, la psychomotricité, c'est une approche euh, thérapeutique, donc, qui est destinée aux enfants, aux adolescents, aux adultes, euh, qui ont à la fois des difficultés sur le plan moteur, comportemental, relationnel et ou émotionnel. Ça va pour okay, l'instant. Donc, de manière générale, voilà, c'est que euh, nous, psychomotriciens, quand on sort de nos, de nos trois années d'études, on, on peut être amené à travailler avec des tout-petits, des adolescents ou des, ou des adultes, voire mm. même des personnes en fin de vie. Voilà, donc ah. c'est pour ça que pendant ces trois années, on apprend euh, tout sur ce panel de, de, de population. Ouais. Et donc, en fait, la psychomotricité, elle, elle étudie un petit peu euh, tout ce qui va se passer dans les interactions entre euh, la perception, les sentiments, la pensée, le mouvement, le comportement du corps humain et d'un individu. Mmh. En fait, pour nous, euh, le corps et la psyché, comme on dit, sont ensemble. Ça mmh. veut dire que pour nous, la tête et le corps ne sont pas dissociables. Mmh. Pour nous, ça va ensemble. Donc, en fait, on va, on va voir un petit peu, on va évaluer un petit peu comment chaque individu... Là, je vais parler d'individu, mais après, mmh. je parlerai plus particulièrement des enfants, parce que c'est plus mon, mon dada, je dirais. Mm -hmm. Mais on va un petit peu évaluer comment... Euh Comment chaque corps fonctionne Pourquoi okay. il fonctionne comme ça En fonction de son vécu, euh, en fonction de son histoire, en fonction de, de son environnement, de, de, euh, de, son, de sa culture, etc. Donc en fait, on va prendre, on va évaluer un petit peu euh, comment fonctionne un corps à travers des bilans, des rencontres, etc. Et à partir de là, on va, on va mettre en évidence des troubles,
0: mm -hmm. s'il
1: y en a. Et, et là, on met en place des séances de, de psychomotricité. Okay. De manière générale, voilà. Donc mmh. c'est un métier paramédical. Euh, on travaille beaucoup en parallèle avec des orthophonistes, des ergothérapeutes, des kinés, etc. etc. Mais je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est que pour nous, psychomotriciens, euh, le, 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 le corps et l'esprit vont ensemble. Ouais. Donc en fait, on prend vraiment les individus euh, dans leur globalité.
0: Ouais.
1: Donc ça veut dire que moi, quand je rencontre euh, un patient, j'ai besoin de savoir tout ce qui s'est passé de la naissance jusqu'à aujourd'hui.
0: Ok, même si tu rencontres un adulte, par même exemple. Même si je rencontre un... vraiment madame ouais, euh, je... là, elle est longue. Hein. Et
1: c'est ça. pourra <rire> pas me raconter l'adulte, ne pourra pas me raconter, la... ouais. raconter euh, toute son la... enfance, Tout son infance, ouais. mais j'ai besoin de connaître son parcours de vie mmh. pour savoir qui il est aujourd'hui, parce que on le verra plus tard un petit mmh. peu. Pour nous, voilà, le, le corps a une mémoire.
0: Oui. Mais Donc, justement tu vois c'est je me disais elle va nous parler de la mémoire du corps ça. ouais le ouais. corps a une
1: mémoire bon ça j'en parlerai un petit peu après mais ouais. euh, mais pour nous on a besoin de comprendre bon il y a des choses on n'est pas obligé de savoir et puis c'est intéressant aussi de voir ce qui se passe au moment de la rencontre on prend ce qu'on ce qu'on reçoit et on ouais. fait avec mais pour nous c'est important de savoir là je vais plus parler des enfants, mais c'est important de savoir comment cet enfant a grandi, dans quel environnement, s'il a des frères et sœurs, s'il est issu d'une famille monoparentale, euh, quelle est sa culture aussi, parce qu'en fonction des cultures, euh, les, on ne grandit pas de la même façon, l'éducation n'est pas la même, etc. Et en fonction de ça, voilà, on élabore l'anamnèse, et là, au moins, on peut connaître l'enfant euh, ouais. de façon un peu plus intime. D'accord. Voilà.
0: Ok. Quel beau métier. <rire> euh, moi, je me mets à la place aussi de, tu vois, de, de bon, attends bah, que je te côtoie... Euh je te pose des questions, tout ça euh, voilà, je j'étais un peu à disposition si je peux me permettre mais tu vois je me mets à la place de, de quelqu'un qui nous écoute, euh, de maman de mmh. papa, de parents parce que j'ai découvert il y a pas si longtemps qu'on parle pour les, tout ce qui est non-binaire mmh. euh, on, on parle de parents et plus de maman et de papa donc euh, j'essaye d'inclure tout le monde euh, tu vois, à quel moment on fait appel à un psychomotricien Parce mmh. que tu, tu sais, il y a un peu ce truc euh, de prise de conscience que y, ben, là, ça relève peut-être de la psychomotricité ou pas. Parce ou que, que généralement, quand il y a un truc qui ne va pas chez les gens, ils vont chez le psy.
1: Alors, il y a le psy y a, et il y a beaucoup les orthophonistes. Aussi. Tu vois, ouais. euh, moi, j'ai beaucoup parlé avec des, des professeurs d'école qui, euh, euh, qui d'abord envoient... Voilà, c'est un enfant qui ne parle pas, par exemple. Mmh. C'est souvent des troubles, de, de, voilà, des troubles verbaux. Et euh, du coup, euh, ils envoient directement vers l'orthophoniste parce qu'il ne parle pas bien. Okay. sauf que des fois ça relève pas de l'orthophonie mm. des fois c'est parce qu'il y a autre chose peut-être parce que c'est un enfant qui est inhibé parce que c'est un enfant qui, qui a vécu quelque chose sur lequel mm. il faudrait travailler ou peut-être qu'il est pas très à l'aise dans son corps donc for forcément pour parler c'est compliqué et ouais. c'est vrai qu'il y a plus de facilité à envoyer vers des orthophonistes plutôt que chez le psychomotricien okay. alors avant de penser psychomotricien de toute façon pour arriver jusqu'à nous il faut passer par un médecin parce que nous on travaille sous prescription médicale D'accord. Voilà. Donc, okay. ça déjà, c'est. Ouais, on, de... on
0: ouvre son annuaire et tiens, si je prenais un rendez-vous chez le psychomotricien. Non, non, okay, non. Il, ouais, faut, il
1: faut impérativement qu'il y ait euh, okay. un médecin dans la boucle qui oriente vers. Euh, D'abord, pour faire un bilan euh, de psychomotricité. OK. Voilà. Et à partir de là, une fois qu'il y a, donc, on, donc, en libéral, on travaille dans différents lieux. Ça peut être à l'hôpital, en CESAD, en IME. Euh, mais là, le libéral se développe de plus en plus. Et à partir de là se euh, fait le bilan mm -hmm. mais avant d'en arriver au bilan pour les parents je dirais là où on va se questionner euh, souvent ça va être euh, des enfants ce qui nous vient en tout cas de façon plus régulière c'est les enfants assez agités okay. euh, qui ont des retards au niveau des apprentissages mm -hmm. euh, des difficultés relationnelles ou des difficultés d'écriture mm -hmm. des difficultés de comportement ou des difficultés où ils ne sont pas très à l'aise dans leur corps souvent moi j'ai été interpellée euh, surtout par mes proches euh, parce que, par exemple, leur enfant tombait beaucoup ou euh, parce que, que l'enfant pleurait beaucoup. Et en fait, à partir de là, on va pouvoir, euh, en creusant, en, en questionnant un petit peu, on va essayer de savoir pourquoi. Voilà. Okay. Mais ça va être vraiment des, des, des troubles, je dirais, qui vont, qui vont résonner dans le corps Ouais. Et, euh, et qui vont forcément avoir un impact sur l'émotion de l'enfant, sur son comportement, sur ses relations à l'autre, etc. etc.
0: D'accord. Voilà. Okay. Donc voilà, si je me mets à la place d'un oh. parent éventuellement qui, qui se pose des questions par rapport à certains trucs oh. de son enfant. On va d'abord chez le médecin. Ouais. Et ensuite, on voit euh, éventuellement ce que le médecin ça. dit.
1: C'est ça. S'il y a des okay. retards, par exemple, ça peut être euh, des retards de marche, euh, mmh. euh, ce genre de choses. Ouais, Alors, ouais.
0: question. Toi, ah. Je me mets à la place <rire> À partir de quand <rire> Mon enfant est en retard pour marcher. Ah, alors tu ça, ça, tu vois,
1: on va rentrer dans le vif du sujet, parce ouais. que moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup, euh, la période de 0 à 3 ans. Pour moi, c'est vraiment une période que, bah, que je pratique au quotidien, parce que ouais. j'aime bien cette tranche d'âge-là. Ouais. Et pour moi, euh, entre, entre 0 et 3 ans, il se passe quand même plein de choses. On part d'un tout petit ouais. qui sort du ventre de sa maman. Ouais, complètement dépendant. Et à trois ans, c'est un, un enfant qui parle, qui marche et qui relationne, quoi. Ouais. Voilà. Donc t'imagines en 3 ans, alors que nous, il y a 3 ans, on était ouais. quasiment les mêmes quoi, <rire> enfin, tu vois, ça, alors pour un tout petit, c'est un, un bouleversement ce qui se passe entre 0 okay. et 3 ans. Pour la marche, c'est vrai que j'ai, moi j'ai be beaucoup fait de prévention, euh, j'en ai pas parlé mais j'ai travaillé 5 ans en crèche mm. et euh, je faisais beaucoup beaucoup de prévention. On a souvent envie, en tant que parent, de faire en sorte que les choses aillent vite. Ouais. On veut que les enfants marchent vite, ouais. on veut que les enfants parlent vite, on mmh. veut que les enfants fassent tout vite. Et surtout, on s'amène. je vois beaucoup ça, on les compare aux autres. Ah oui, je suis totalement d'accord. Et ouais. puis ouais. avec les réseaux
0: sociaux tu voilà c'est ce ça euh... aussi ouais.
1: et il y avait aussi beaucoup euh, ce, ce cliché de au oh, 1 an il faut que l'enfant marche mm. c'est okay. l'anniversaire et je veux que sur la photo ouais, soit il soit debout c'est ça la marche, euh, un enfant va marcher va faire ses premiers pas entre 9 mois et 18 mois mm. la, le moment où on va commencer à s'inquiéter ou à se questionner à se dire s'il y a du retard ça va être vraiment 18 mois, okay. s'il n'y a pas eu de, de prématurité c'est vraiment ce qu'on appelle 18 mois en âge réel. S'il y a 18 mois, il ne se met pas debout, il ne se déplace pas, il euh, n'y a pas les premiers pas, ou du moins il n'y a pas l'envie, là on va commencer à les chercher. Okay. On va les chercher sur le plan neuro, on va aller, voilà, mm. on va aller euh, explorer un peu plus. Mais vraiment un enfant peut commencer à marcher à 9 mois, mm. comme il peut commencer à marcher à 18 mois. Mais chaque enfant est différent. Mm. Chaque enfant est différent.
0: C'est ça, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je me dis, tu vois, je me mets à la place des mamans. Ouais. Euh, alors, elle a dit que s'il y avait un retard de marche, c'était peut-être un. Non. Tu vois, je me dis, tu vois, dans les mamans, euh, comme on voit, bah moi, mon enfant, il a marché à tel âge, et mon enfant, il a. Tu vois, mm. ce truc-là, un petit peu.
1: Non, la marche, c'est vrai que c'est quelque chose de, 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 qu'on attend avec impatience, ouais. on veut attendre, oh là là, il marche et tout. Mais moi, honnêtement, je préfère, je préfère presque qu'un enfant marche plus tard.
0: Ouais, si parce que dit... ouais
1: parce qu'en fait en parallèle un enfant qui marche à 9 mois et un enfant qui marche à allez, je dirais, 16 mois au niveau de la maturation neurologique, il y en est pas au même mmh. il y en est pas au même stade. Ça veut dire que ça sert à rien de faire marcher un enfant euh, trop tôt s'il n'est pas prêt à explorer son environnement. Ouais. Tu vois Oui, clairement. Ouais. Ça, ouais, ça ça
0: n'a pas de sens.
1: Voilà, ça n'a pas de sens okay. et puis euh, on fait énormément de prévention aussi sur tout ce qui est euh, les aides à la marche. Oui. Comme les yupalas, mm. les petits, euh, ceux qui ne connaissent pas les, yupala, les les, vous devez sûrement voir ce que c'est, c'est les, euh, les genres de trucs à roulette, on met l'enfant dedans et,
0: euh, et hop il fait sa
1: life, euh... life, sauf mm. que c'est euh, le deuxième plus gros risque d'accident domestique en France, ouais. euh, ça fait des années, je crois que ça fait près de 15 ou 20 ans que c'est interdit au Canada et nous on est encore ouais. là en train de les vendre.
0: Ouais. Mais nous voilà. on est très en retard euh, sur beaucoup de choses, ouais, au de la parentalité, ouais, ouais, ouais. et surtout par rapport au Canada, j'ai l'impression
1: qu'ils sont très avancés. C'est ça, ouais. Donc ça les Yupala, vraiment, euh, ça, on n'aide pas un enfant à marcher. Ouais. Quoi qu'il arrive, euh, un enfant, euh, il est, euh, je dirais, neurologiquement euh, préconçu pour marcher quoi qu'il arrive. Oui. Ça veut dire qu'on n'aide pas un enfant à marcher. Mm. Ça, ça veut dire que si vous le laissez... Euh, comme ça, quoi qu'il arrive, il marchera. Il finira par marcher, il finira par marcher mais, mais il ouais. prendra son temps.
0: Ouais, ça. Voilà.
1: Donc, okay. vraiment, il faut respecter euh, euh, le rythme de chaque enfant parce que euh, même, des jumeaux, hein, mm. même des jumeaux, il y a des jumeaux, ils vont, ils vont avoir des, des décalages comme ça. Il y en a un qui va marcher à 11 mois, l'autre qui va marcher à 15 mois. Même des jumeaux sont différents. Mm. Donc, il euh, faut, faut vraiment faire la part des choses et. Et
0: laisser l'enfant ah, en fait, ouais, euh, aller le laisser à faire. son rythme. Quoi. Exactement. Ouais.
1: Vraiment, c'est très précieux parce que moi, j'ai souvent euh, rencontré. Euh, euh, des, surtout en crèche, des enfants qui étaient mis assis. Mmh. Alors ça aussi, c'est quelque chose que j'essaie de, de, de propager, de défendre un petit peu. C'est qu'on essaie de, de... On met les enfants assis. Alors, je ne sais pas si tu vois un petit peu, tu sais, on le met dans un coin du canapé, on le met ouais. comme ça, on met plein de coussins autour pour le protéger. Parce qu'on se dit, ah mais non, mais là, il sera mieux comme ça. Sauf que quand on met un enfant comme ça, dans cette position, qu'est-ce qui se passe un tout petit, il, quand, quand il sort du ventre de sa maman, et il n'a pas le tonus suffisant pour se redresser, etc. Et avant d'atteindre la position assise, il est obligé par, de passer par des chemins. mais mmh. des chemins qu'il aura explorés lui-même. Parce qu'un enfant, il explore son environnement par son corps. Mmh. Donc en fait, il va passer par un chemin. C'est comme si, euh, quand on met un enfant assis, euh, c'est comme si, moi j'aime bien donner cet exemple-là, c'est comme si, euh, toi je te prenais, je te portais et que je te mettais sur les mains
0: ouais, bah ben alors en plus moi tu y arriveras pas parce que je tiens pas du tout sur mes bras, je fais pas la roue oui, j'étais dans ce professionnel mais je n'ai jamais fait la roue mais non mais imagines, ouais. je te mets comme ouais. ça debout donc tu
1: vas te mais rigidifier, affreux. tu vas te affreux. tonifier et tu vas dire ouais. mais comment j'ai fait pour ouais. en arriver là un tout petit c'est pareil mm. ça veut dire que plutôt que de profiter de cette position pour en faire quelque chose il va se tonifier, il va se rigidifier il va devenir mm. vraiment très très tonique parce qu'en fait il va avoir peur de la chute mm. Et du coup, bah, plutôt que de l'aider, ça va plus le mettre, je dirais, vulgairement en retard, pas en retard, oui. mais du coup, il ne va pas pouvoir explorer tout ce qu'il va pouvoir explorer, parce qu'en fait, il a été mis dans une position où il ne sait pas comment en comment, comment mm. sortir.
0: Quoi. Ouais, en fait, ce que tu nous dis là, c'est que ce qui est, ce qui est important, c'est mm. le chemin et pas le résultat. C'est ça. C'est ça. Pour la vie en général. C'est hein, ça, euh... exactement. Non, fair, non, mais
1: c'est vrai. Vrai. vrai, et ça, et ça vaut vraiment pour les... Et puis, même, je rajouterais, un tout petit... Euh, moi j'avais souvent, souvent vu ça, c'était des tout petits qu'on mettait assis comme ça qui ne savaient même plus comment se déplacer, comment attraper un jouet ils voyaient les ouais. enfants jouer, ils étaient complètement figés mm. et du coup et ben alors, je me souviens que je voyais des professionnels de crèche qui leur ramenaient tout le temps des jouets tu mm. vois et en fait ils l'attrapaient et puis le jouet partait mm. et puis ils se mettaient à pleurer parce qu'ils euh, n'arrivait pas à l'attraper, du coup on lui ramenait les mm. jouets et là qu'est-ce qui se passe pour le tout petit, c'est là on lui dit bah t'es pas capable bah, pas que es pas... ouais t'es pas capable mm. et t'as besoin de moi ouais. et donc au niveau de la confiance en soi parce que ça, ça commence très tôt la confiance en soi ça commence, en... oui. ça oh, commence oui. très très tôt ça la confiance en tôt. soi plutôt que de l'encourager de lui dire bah là il va falloir que tu te déplaces tu peux y aller tout seul, bah non là on m'a mis dans une position je sais pas comment m'en sortir mm. et du coup pour pouvoir jouer j'ai besoin de toi alors que l'idée entre 0 et 3 ans c'est justement d'aider l'enfant vers l'autonomie mm. lui ouais. dire tu es capable tu peux je suis à côté de toi pour t'accompagner,
0: mmh. mais je ne fais pas à ta place. Ouais. Voilà. Mais ça, on n'est pas sensibilisé à ça. Bah, ouais. Alors, dans la société, même avec les adultes, on le voit bien, nous, en, en coaching, c'est le syndrome du sauveur, ouais. hein, tu vois. Mais on n'est pas... Enfin, euh, euh, moi, je me, tu vois, quand j'étais un, un jeune maman, je suis toujours, hein, parce que voilà, on découvre la parentalité ouais. tous les jours un peu plus. Mais c'est vrai que j'avais j'avais l'impression que tout dépendait de moi, qu'il fallait que je l'aide à tout faire. Et je vois bien, j'ai pas fait pareil avec Louis et Rose mm. j'avais pas les mêmes connaissances entre les deux et, et c'est vrai que je vois euh, Rose, pas pour les comparer parce que l'évolution est pas la même mais euh, sur certaines choses on mm. sent qu'elle est un peu plus ancrée même euh, mm. en, tu sais, un peu plus... Euh dans sa confiance en elle, voilà, dans tout ça, même exactement. si tous les enfants sont différents. Ouais. Et je me dis, j'ai beau, beaucoup plus assisté Louis ouais. que Rose. Je me suis dit non, de toute façon, elle va y arriver et tout. Et ça, mmh. c'est vrai. Et là, je m'adresse aux, aux parents, tu vois, de, de, bah, de faire confiance à l'enfant, comme on fait ça. confiance aux grands enfants, exactement. qui peut-être euh, au moment du bac ne savent pas ce qu'ils vont faire. C'est ça. Les laisser mais trouver ouais, leur voix, en fait, mais les oui. aiguiller, veiller à bien sûr que ça parte pas en live, mais faire confiance à la personne et qu'elle puisse trouver elle-même sa voix.
1: Exactement, et puis le chemin de, de chacun est différent. Ouais. Enfin, voilà, est
0: il y a pas de, il n'y a pas de chemin tout tracé.
1: Exactement, exactement.
0: Euh, alors, je vais te poser la question, même <rire> si je pense qu'on a déjà un petit peu abordé le sujet. Mais voilà, moi ce qui m'intéressait dans ces, dans, dans ces euh, épisodes invités, mmh. c'est que tu puisses euh, t'exprimer sur un sujet qui te tient à cœur. Voilà, donc euh, tu peux revendiquer, tu peux sortir <rire> Si je dois sortir un gilet jaune, dis-le-moi, ok <rire> Mais voilà, qu que, de quoi tu aurais envie de parler ah, aujourd'hui J'aurais envie
1: de parler de tellement de choses, c'est vrai, hein, mais, euh, mais déjà juste pour, euh, pour parler de là, de, de qui, quelle psychomotricienne je suis actuellement. Mm -hmm. euh, moi, je travaille en service de pédopsychiatrie à l'hôpital, donc euh, je, je travaille à, à mi-temps sur un hôpital de jour qui accueille des enfants, euh, euh, qui ont des troubles du lien, troubles du comportement. C'est des tout-petits, ils ont entre 18 mois et 4 ans, mmh. euh, qui ont des gros troubles relationnels. Et l'autre partie du temps, je suis sur un CMP, euh, où j'accueille des enfants qui ont des troubles des apprentissages, des difficultés à coordonner, de, de l'agitation, ou, ou des enfants qui ont vécu divers traumas qui ont une répercussion sur le corps. Mmh. Et euh, moi, je dirais que... Mon... En fait, j'en ai plein. j'en ai plein. Mais Déjà, on en a déjà un petit peu parlé. Ouais. Pour moi, c'est l'importance de laisser le temps euh, à chaque enfant. Okay. Il voilà. y a ça, ouais. et ce qui me révolte aussi, c'est les écrans, aujourd'hui. Ah, les, les, ah. les écrans Les écrans, <rire> les écrans, les ouais. écrans. Et, euh, et ouais, le fait de refouler aussi euh, les émotions des enfants. Mm. Voilà. Ça, ça c'est un, un vaste sujet aussi. Ouais. En vrai, j'en ai tellement. J'aimerais parler de la motricité libre. Il y a plein de choses. ce mais... sera un deuxième épisode. S'il faut, il ouais, n'y <rire> a pas de souci. Même 3, 4, 5. <rire> si tu... Mais tu
0: pourrais presque faire ton podcast aussi. Enfin, ah, presque, ouais. tu pourrais. Ah, c'est plus ton sympa podcast. en échange quand même, ouais. je trouve. Bah, écoute, tu sais que tu reviens quand tu veux. <rire> Avec plaisir, surtout le, le thé. thé c est c est plus... plutôt... ouais, le, le thé est bon. Je hein, ouais, ne te dis pas, mais en même temps, on sirote un petit peu. Les fraises, elles sentent super bon. C'est un peu plus compliqué de les manger en même temps. mais Alors. On peut aborder plusieurs sujets ouais. aujourd'hui, vas-y, lance-toi, par quoi t'as envie de commencer J'aimerais
1: aime, déjà parler du, du corps de l'enfant. Ouais. En fait, je trouve que c'est important de rappeler aux parents qu'un euh, qu tout petit découvre tout par son corps. Mmh. En fait, un tout petit, grossièrement, euh, déjà je parlais de, du corps à une mémoire. Le corps a déjà une mémoire in utero dans le ventre de la maman, mmh. ça veut dire que le tout petit, euh, quand il est dans le ventre de sa maman, il développe euh, euh, le, le goût, le toucher, l'odorat, etc., etc. Et là il retient certaines choses. Euh, il mémorise un peu dans son corps des, des, des postures, par exemple la po position de l'enroulement du tout petit, ça c'est une posture qui est très intéressante, genre, même mm -hmm. nous en tant qu'adultes, hein, ouais. je ne sais pas si tu sais mais, enfin si tu l'as vécu, mais tu sais quand on n'est pas bien, on a envie de se, ouais, de se, de se recroqueviller, se recroqueviller ouais, etc. Mais ouais. ça c'est parce qu'on qu l'a vécu in utero c'est une, okay. une position qui est naturelle ouais. qui se permet de se recentrer voilà, on ouais. se concentre sur soi, et quand on n'est pas bien, bah comme les tout-petits, ils s'écartent, ils s'étirent, et c'est comme ça qu'on sait qu'un tout-petit ne va pas bien.
0: Okay. Un
1: nourrisson, quand il pleure, quand mmh, il est ouais. douloureux, quand il a faim, et
0: il... Bah voilà. ouais.
1: ah ouais il mmh. y, y a tout qui s'écarte, ouais. etc., il est en hyperextension, etc. Un tout-petit, quand il sort du ventre de sa maman, il découvre tout, il, pa il passe d'un milieu euh, aquatique... Ouais un milieu où, waouh, attends, là, il faut que je ressens un truc que je ne ressentais pas quand j'étais dans le ventre de ma mère, c'est la faim.
0: Oui, excusez-moi, <rire> mais un peu ça. vite.
1: <rire> euh, J'ai des besoins, il y a des choses qui sortent de mon corps ouais. euh, que je ressens, qu'est-ce qui se passe Et puis, je ressens la pesanteur aussi. Ouais. Et là, waouh, gros chamboulement pour un tout petit. Et la faim pour un tout petit, quand il sort du ventre de sa maman, il ne sait pas ce que c'est. Parce qu'en fait, mmh. il est nourri continuellement quand mmh. il est dans le ventre de sa maman, mais quand il sort, c'est une douleur, quoi. Mais qu'est-ce que je fais de ça Et ça, bah, on a besoin de son parent. Alors, je, on parle principalement de la maman parce que qu'il ouais. voilà, y a tous les, 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 les préceptes de l'attachement, le lien avec le sein de la maman, de l'allaitement, etc. Ouais. Mais il a besoin de l'adulte, d'un parent pour pouvoir l'aider à se nourrir, à, bah, à se laver, etc. Ça, c ça va être tous les besoins, je dirais, primaires d'un tout petit. Mais dans les besoins primaires, il y en a plein d'autres. Mmh. il y a le besoin d'être porté il y a le besoin d'être touché il y a le besoin de mise en sens
0: mmh.
1: et, la, et le besoin de mise en sens je, moi, je trouve qu'il est très important parce qu'on l'oublie c'est euh, expliquer en tout petit quel que soit son âge ah là tu as faim, là tu pleures parce que tu as faim mmh. là tu pleures parce que je me suis éloignée de toi là tu pleures parce que tu as besoin d'être dans les bras là tu pleures parce que tu es fatiguée et toute cette mise en sens Hmm. Bah ça, tout simplement ça met du sens à ce que vit le tout petit ouais. et c'est super important de, de l'expliquer et je vais te poser une question et j'aime bien poser cette question là
0: <rire> priez pour moi
1: <rire> et c'est une notion qui est super importante pour nous psycho ouais. psychomotriciens parce qu'on travaille avec quel est pour toi le premier mode de communication d'un tout petit, d'un enfant ah, d'un bébé, bébé ouais. c'est quoi son premier mode de communication
0: purée pour se faire comprendre, moi j'aurais dit le regard mais encore je sais pas si j'aurais dit le regard mm -hmm. ou alors les pleurs, pour se faire comprendre il ne peut pas dire, excuse-moi j'ai faim excuse-moi j'aimerais bien que tu me prennes dans, dans tes bras déjà nous adultes on est capable de le dire mais on le dit pas parce qu'on en a pas conscience, ça,
1: exactement. donc
0: j'aurais dit les pleurs peut-être pour se faire comprendre
1: donc, et bah, ben le premier de mode de, de non mais c'est pas, pas faux les gars non c'est pas faux, si vous avez pas vu sa pas tête c'est pas faux mais c'est <rire> pas le premier mode mais en même ouais. temps, encore une fois on le connaît pas ouais. forcément c'est ce qu'on appelle chez, chez nous, psychomotriciens, mmh. le dialogue tonico-émotionnel. Ok, le dialogue wow.
0: tonico-émotionnel. Ok, bah je vais me coucher moi. <rire> <et> ce <soir. rire> okay. En fait, si
1: tu veux, le dialogue tonico-émotionnel, c'est euh, toute la relation, l'interaction euh, qui peut se passer dans, dans le tonus et dans le corps de l'enfant. Ok. Je t'explique. En gros, euh, quand un parent porte son bébé, si, euh, si, la manière dont il va être porté, va forcément résonner en lui. Ça veut dire que s'il a une maman qui est stressée, qui n'est pas bien, ouais. etc., le portage ne sera pas pareil. Mm. Je pense que tu as dû le vivre en plus il n'y a pas très longtemps. <rire> et Je pense que ta fille a dû le ressentir par ouais. moments si tu rentrais du travail et que tu étais fatiguée. Mm. La manière dont, dont, dont tu... Je pense qu'on ouais. en avait parlé en ouais. plus. Où, dont tu vas à la porter, elle va le ressentir et elle-même, elle, elle va se sentir agacée, mais elle ne va pas comprendre ce que c'est. Ouais. Mais pour, pour que ce soit un peu plus clair, j'aime bien donner cet exemple-là. L'exemple euh, exemple de la poignée de main. Mm -hmm. Alors, ouais. Je pense qu'on l'a tous vécu et je pense que mmh. ça va être beaucoup plus parlant pour ceux qui nous écoutent. On a déjà tous euh, serré des mains de, de, de plein de personnes et à chaque fois ça nous fait ressentir quelque chose. Ouais. Tu sais, t'as la poignée de main qui est hyper ferme. Ouais. Tu te dis oh là là, là c'est quelqu'un qui, ouais. qui a de la poigne, qui est, qui est, qui est solide, qui est ancré et t'as la poignée de main un peu molle un peu
0: là. T'as l'impression <rire> que la personne se fout de ta gueule. Exactement. <rire> et
1: ben là, on est dans du dialogue <rire> tolico-émotionnel. Ok. Voilà, parce que ça nous, ça nous. Voilà, ça résonne quelque chose, ça nous fait ouais. résonner quelque chose. Je sais pas si ça se dit, c'est français, mais bon
0: on s'est compris, c'est voilà. pas comme si je parlais très français non plus dans <rire> mes épisodes donc euh... <rire> j'aime beaucoup ce mot raisonner, c'est
1: pour ça que j'utilise. Ouais, ouais, oui. ou même euh, le dialogue, bon, c'est pas que forcément par le toucher, ça peut être aussi par, euh, par des choses qu'on voit, par exemple quand on voit quelqu'un marcher, quelqu'un qui marche euh, de façon très élancée, très rapide etc, mm. ne va pas nous faire ressentir la même chose que quelqu'un qui marche un peu de façon mm. nonchalante etc ouais. là on est dans du dialogue tonico-émotionnel okay. et c'est ce le premier mode de communication entre la mère et son tout petit ok donc wow. dans, ça va, et ça, ça va être dans tous les gestes du quotidien ouais. le portage, euh, la manière de lui donner à manger, la manière de, de lui changer la couche, ouais, etc, etc. Okay. et euh, moi j'ai souvent des mamans qui disent euh, bon, qui ont vécu par exemple un, un deuil ou quelque chose d'assez tragique et je sens que et elles ne me le disent pas forcément et je sens que l'enfant n'est pas très bien donc mmh. moi j'ai des enfants qui sont quand même euh, très malades euh, qui sont très régressés qui, qui mmh. ne parlent pas, etc et qui ont des grosses angoisses corporelles. Et je sens que ce jour-là, bah voilà, ce petit enfant, il ne se sent pas très bien. Et, et quand je questionne, je dis, il s'est passé quelque chose. Et donc la maman me dit, bah oui, euh, j'ai perdu ma grand-mère, euh, mais, euh, mais bon, euh, elle ne l'a pas ressenti, quoi. Oh. Ah, bah si. ah bah si Bah si. si. Ouais. Parce que forcément, maman était triste, il s'est passé des ouais. choses à la maison. Et à partir du moment, mais vraiment, ça a été comme ça, en un claquement de doigts. Mmh. On a commencé à verbaliser auprès de la petite que voilà, maman, elle n'était peut-être pas bien en ce moment parce qu'il s'était passé ça ici. Et, mm. et bien là, forcément, tout de suite, mais vraiment, ouais. en trois minutes, elle s'est détendue. Mm. Donc voilà, la, la mise en sens. De... Ouais, ouais, la mise en sens. C'est ça, c'est super important. Et les enfants, encore une fois, ils, ils vivent tout par leur corps. Mm. Avant même de pouvoir raisonner, de pouvoir parler, de pouvoir échanger, mm. faire, euh, faire comprendre ce dont ils ont besoin. C'est voilà, le corps qui parle.
0: Et c'est fou, tu vois, je t'entends dire ça et je me dis, on est tellement déconnecté de notre corps. Mmh. Moi, ça m'arrive avec des coachés, tu vois, de leur dire, mais qu'est-ce que tu as ressenti mmh. Tu en colère, qu'est-ce que tu as ressenti Et des fois, j'ai des coachés, euh, euh, et c'est pas une question d'intelligence émotionnelle, mais c'est pas une question de, tu vois, de, mmh. de, 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 de fonctionnement, euh, d'intellectualité. De, de, Oula! Je te dans un mot là, mais tu vois c'est pas une question que t'es intelligent ou pas, c'est juste que tu leur demandes ce qui se passe dans leur ouais. corps, bah rien, mmh. il s'est rien passé, bah mmh. si, t'es en colère, mmh. tu vois, moi je dis ah si j'avais peut-être les mains moites, mmh. tu vois des trucs comme ça, et je me dis c'est fou comme on s'éloigne de notre instinct primaire, quand je t'entends parler, je me dis mais comment, qu'est-ce mmh. qui fait qu'on se déconnecte de notre corps, mmh. comme ça tu vas euh... me répondre les écrans <rire> <rire> alors il y a ça et puis...
1: non mais je pense, que, après, je pense que ça dépend de chacun aussi ouais. des fois on, on, en fonction de ce qu'on vit on a envie de refouler aussi ce qu'on ressent vrai. des fois on a envie de le refouler ouais. et après c'est à nous aussi de chercher pourquoi ouais. à ce moment là on ressent rien ouais. mais euh, pour en revenir au tout petit pour te donner des exemples tu sais des fois on dit euh, un, beau... un enfant qui se cogne la tête euh, on lui frotte la tête, il pleure, il pleure super ouais. longtemps et tout, puis on dit c'est rien
0: Ouais. C'est rien. Si mais chose. si c'est
1: quelque chose, ouais. attends, j'étais en train de marcher, j'étais en train de jouer, ouais. euh, je me suis cogné la tête, c'était pas ce que j'avais prévu, je me suis pas rendu compte, c'est arrivé d'un coup. Ouais. Non, c'est pas rien. Ou un ouais. enfant qui fait une colère, alors les colères, <rire> gros, les, grosses, gros les grosses crises, tu sais, où l'enfant ouais. euh, se roule par terre et tout, mais c'est parce que c'est pas pour, ce, pour, pour, pour faire une démonstration de colère. Tu vois, c'est pas une mise en scène. Attends, là, on est en plein supermarché. Attends, là, je vais faire chier On, maman, est, au, on est au rayon grave. bonbon. Euh, c'est l'heure mm. de pointe. Je vais me rouler par terre. Non, c'est juste que l'émotion, elle, 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 se vit, quoi. Elle se ressent. Mm. Mais attends, là, maman, elle m'a
0: dit non, quoi. Mm. Maman, elle m'a dit non. C'est horrible pour moi. Oui, bah moi, dans ce que je suis en train de dire, dans ma réalité de l'instant, ce nom-là, il résonne comme la Mais plus grosse ça. frustration de toute ma vie. Quoi. Exactement. C'est ça. Mais alors, je fais le parallèle avec les adultes. C'est pareil quand des fois hyper bien intentionnés on dit à une de nos potes c'est pas grave un perdu 10 de retrouver ouais. c'est pas grave si c'est pas grave ça euh, et en fait bah si en fait on a le droit de bah, tu parlais de valider les émotions ça, des enfants complètement valider les, les émotions de l'autre je fais le parallèle un mmh. peu avec les adultes aussi mais c'est pareil valider ce que ressent la personne même si nous on ressent pas la même chose c'est ça
1: exactement et ouais. d'autant plus chez le tout petit parce qu'en fait euh, ben oui, tout il tout grandit petit. avec ses émotions quoi mmh. et il est pas en capacité de les comprendre les mmh. interpréter de comprendre ce qui s'est passé à ce moment là euh...
0: ouais. Voilà, et Puis ça donne beaucoup de sentiments raquettes après. Ouais, ouais, complètement. Donne... Des gens qui pleurent quand ils sont en colère, mmh. alors que s'ils n'arrivent pas, on leur a tellement dit qu'il ne fallait pas se mettre en colère. Moi, mmh. j'avais une coachée comme ça qui, en fait, euh, après, quand elle a compris que finalement ce qu'elle ressentait, c'était de la colère, ben, ça a été différent, quoi, dans ça, sa vie. C'est ça.
1: Complètement. Ok. Ouais. Et après, si je, si je pourrais parler d'un autre truc que j'aimerais vraiment, vraiment défendre, c'est la place des écrans ouais. de nos jours. Là, aujourd'hui, c'est tous les enfants qu'on reçoit, là, en, en pédopsychiatrie, ouais. c'est des enfants euh, qui peuvent rester jusqu'à 10 heures par jour. Enfin, des moins de 4 ans, hein, je parle. Hein. moins de
0: 4 ans. 10
1: heures par jour devant les écrans. Mais en vrai, même un enfin, en
0: l'adulte, voilà. 10 heures par jour, c'est beaucoup. Voilà. Enfin, tu vois, un ado, même ça. à 8 ans... Euh... C'est ouais. ça.
1: Et ça, euh, ben voilà, les, les écrans font partie de notre vie actuelle.
0: Oui.
1: On ne les a pas vus arriver.
0: C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Je, je me mets... Enfin, moi, je suis cette génération où... Euh, bah nous on a vu arriver le Minitel, on a fait un tu vois, <rire> euh, Eh oui, il y a 40 ans, hein, les gars, ça, tu vois, euh, la DSL, euh, voilà, euh... la DSL. On parlait tout à l'heure avec Mylène, tu sais, de, de, avant internet, tu sais, quand ça se grouchait, oui, c'est ça bruit le bruit que ça, ça faisait, et faisait, mais et tout, oui, voilà. Euh, et ben bah, pareil, le téléphone portable, on ouais. l'a vu arriver, on l'a vu évoluer, hein, parce ça. que nous, avant, on avait le 3310, les gars, ouais. euh, ou même avant, il y avait des espèces de gros que tu vois dans certains oui, films, oui, c'est hein, ça, les gros trucs avec, tu man, tires l'antenne, et tout. Et je me dis, c'est vrai que pour notre génération, comme on n'a pas eu le modèle de nos parents qui nous ont éduqués avec, ben bah, voilà, on, on est tous là, bah, qu'est-ce qu'on fait Tu vois, l'autre fois, Louis, qui vient juste d'avoir 8 ans, maman, je veux Instagram. De, tu veux quoi <rire> <rire> Excuse-moi, comment tu connais ce mot-là Tu vois et, non, et ça, c'est fou. Hein. Et toi, je lui ai dit, ouais. bah, alors, euh, prépare-moi un argumentaire, mmh. tu vois parce que je ne voulais pas lui dire non, t'es mmh. trop jeune, ou tout ça, je lui ai dit, bah, écoute, prépare-moi un argumentaire sur euh, à quoi va te servir Instagram. Mmh. Ben finalement, il a oublié pour oui, l'instant. Bah oui. euh, écoute, sujet clos jusqu'à la prochaine fois. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est difficile pour nous parents. De, 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 de se dire, mais en fait, à partir de quand c'est beaucoup Parce que finalement, même nous, on aurait besoin d'être éduqués. Mais bien sûr, enfin, ça, ça. bien sûr, oui. On, on en parlait, euh, même nous, des fois, ça nous arrive tout ça, ça nous est tous arrivé mmh. de scroller un peu sur mais le star, ou sur d'autres choses mmh. et de passer finalement du temps. Et d'ailleurs, pendant que tu regardes la vie des autres, tu, toi, tu vis pas, ou pendant que tu ça. joues, tu bah, t'es pas dans la vraie vie, mmh. ou tu te coupes d'ailleurs des relations avec les gens qui ouais. sont en euh, présentiel avec toi comme Mylène tout à l'heure qui ne voulait pas nous écouter, euh, je, je, je vous intègre avec nous, hein. bon là finalement je vois qu'elle nous écoute, elle se marre, elle fait. Att... alors si jamais vous entendez un bruit de chat, voilà Mylène a un chat et, et qui là forcément est en pleine crise, tu vois, c'est ça les chats, ils sentent qu'il y a un truc, il ne faut pas faire de ça. bruit, voilà donc Mylène c'est pas grave si euh, le chat fait du bruit, c'est vivant. Euh, du coup les écrans, est-ce que tu aurais des, des, des pistes, tu vois, sur comment gérer ça, ouais, euh, je... et, et voilà à partir de quand ça devient réellement problématique ouais. là, Tu sais que tu disais 10 heures j'ai du mal à imaginer. Oui,
1: il y a des enfants en fait qui ont tellement été habitués à être devant les écrans parce que, on, on va pas se mentir, hein, je, je suis pas là pour, pour dénigrer les parents, on tout. a tous besoin à un moment donné de mettre les enfants devant l'écran parce que ouais. là c'est bon j'en peux plus, ouais. et puis j'ai besoin d'un petit temps calme, ou j'ai besoin ouais. de faire autre chose et je vais mets... faire
0: la cuisine, ouais <rire> voilà
1: c'est ça j'ai besoin d'un petit temps, du coup ouais. je mets l'enfant mais malheureusement, il y a des excès. Ouais. Alors, tant que c'est limité, tant que c'est contrôlé, il n'y a pas de souci. Mais surtout, un enfant, il a besoin de jouer. Moi, j'ai des enfants qui regardent, euh, qui, qui passent leur temps de voir les écrans, ils ne savent pas empiler des cubes. Mmh. Enfin, tu vois, c'est des choses toutes simples. quoi. Mais empiler des cubes, c'est hyper important dans mmh. la coordination, dans, les, dans, dans, ce que, dans ce qui va te permettre de faire plus tard, dans l'écriture, Enfin voilà, dans, ouais. dans toutes ces choses-là. Un enfant a besoin, ça veut dire que j'ai aussi des parents qui me disent oui mais ils
0: s'ennuient tu sais quoi quand tu me parles <rire> j'ai dit oui parce que des fois on a, on a l'impression que c'est notre rôle de parent que l'enfant ne s'ennuie pas au contraire, Alors, en fait, Elle, laissez,
1: laisser les, les enfants s'ennuyer parce ouais. que c'est au moment où ils s'ennuient où ils développent leur imaginaire
0: et c'est là où ils
1: deviennent le plus créatifs et voilà, mmh. on n'est pas obligé toujours d'apporter des choses, de créer des, des, des contenus, de, mmh. de leur proposer des choses, laisser aussi les enfants, alors effectivement, hein, faire des, des, des jeux ensemble, voilà, mmh. des échanges, parce qu'on est des êtres de relation, et puis mmh. c'est c'est aussi de l'apprentissage aussi de jouer avec son mmh. enfant, mais les moments où il s'ennuie, où il est seul dans sa chambre, où il vous dit « maman, là je m'ennuie », Laisse-le
0: s'ennuyer un petit peu. Ouais, oui, voilà. Alors, toute proportion gardée, c'est pas non plus bah, tu te démerdes. J'ai entendu non. dire que c'était bien si tu t'ennuyais, passe ta journée tout seul. Voilà, on n'est pas <rire> là-dessus non, non plus. Non, non, bien, bien sûr. sûr. Mais on est dans, dans ce truc et finalement, dans la... pareil, lui faire confiance, je trouve que ça développe aussi l'autonomie. donc bien tu parlais sûr, tout à l'heure. Là, du à un autre âge, ouais. parce qu'on ne peut pas non plus laisser... Enfin, les enfants ne jouent pas forcément tout ouais. seul... Euh... Comme ça, mais, mais ce truc de finalement, tu vas trouver des solutions, oh, tu vas trouver des jeux, ça. et c'est vrai, alors moi du coup j'ai expérimenté oh. parce qu'avant j'étais dans ce truc là, là faut que je l'occupe, faut que je trouve ouais. un jeu, et du coup ça devenait presque, je sais pas s'il y a des mamans qui ressentent ça, mais euh, tu étouffes mais oui, en fait, parce que ça. Tu, tu aimes tes enfants, tu veux tout leur donner, mais tu étouffes parce que toi aussi tu as besoin de prendre soin de toi et de prendre soin de ta relation à toi-même mmh. pour pouvoir justement être Exactement. disponible pour eux et donc à un moment donné tu as besoin et c'est vrai que parfois j'avais ce réflexe de bon bah vas-y je te laisse jouer assis enfin je te laisse mmh. regarder un dessin animé et tout parce que moi aussi des fois bah, ça me fait du bien mmh. de regarder une série bien sûr et en même temps pas que mmh. parce que des fois quand je regarde une série ça me fait pas du bien mmh. ça m'abrutit et tout mmh. et c'est vrai que depuis que Louis tu vois Loulou quand il va me dire je m'ennuie maman je, je, tu vois je fais le bilan de ce qu'il a fait déjà dans sa matinée ou dans sa mmh. journée je dis ouais mais Ennuie-toi, mais... enfin je ne dis pas comme ça, mais je lui dis, écoute je suis sûre que tu vas trouver un ouais. truc à faire, et généralement il va, te reço... il va commencer à faire des mmh. légos, à faire des histoires, à faire des trucs, et ouais. c'est vrai que c'est là où ils sont le plus créatifs, il faut ouais. leur faire mais, confiance mais complètement, en Complètement, fait.
1: complètement. Mais les tout petits, les tout petits moi que j'accueille, c'est qu'ils ne sont plus capables de faire quoi que ouais. ce soit en fait. Ouais. Et, ils restent... et puis même on le voit dans la rue, c'est des enfants qui sont en poussette, avec le téléphone dans, dans les mains, et il ne se passe plus rien quoi. Ouais et il ne se passe plus rien du tout, mmh. tu peux et puis si tu interagis avec lui, euh, y a, y a, bah, bah, forcément il y a des retards de langage, euh, je parlais de, bah, voilà, du développement euh, corporel aussi du, du tout petit, bah, mmh. il n'y a plus d'expérience motrice, parce que du coup je reste passif face à un écran, il ne se passe rien du tout, ouais. je vis rien avec mmh. mon corps, ouais. voilà. et je reste dépendant de cette chose, et dès qu'on me l'arrache, bah, c'est un déchirement. Ouais, bah oui. Et c'est un déchirement et je ne ouais. je sais, je sais pas quoi faire. Quoi. Mmh. Voilà. Ouais, ouais, Donc, il faut être vraiment très, très vigilant avec, euh, euh, avec toute cette notion d'écran. Euh, si vous avez peur que votre enfant euh, euh, s'ennuie lors d'un long trajet, par exemple, coloriage, les livres, mmh. faites confiance à vos enfants. Ils vont trouver plein de choses à faire. Ouais, euh... les jeux,
0: les chansons. Il les... oui. y a un truc aussi, moi, j'avais vu en formation. Euh, tu sais, on... d'ailleurs, je ne connaissais pas. Euh, tu sais, c'est ces boîtes à histoire en fait, qui développe du coup beaucoup euh, l'auditif, où en ça. fait tu mets l'histoire et, et ça développe la concentration euh, et d'écouter une histoire et c'est super mmh. bien. Alors, y en a... Par contre, c'est très cher. Hein. J'ai petite réclamation à faire quand même. Mais euh, c'est super, du coup, nous, on en a acheté une. Alors, tu as les contines, tu as les histoires, tu peux charger tes propres ouais. histoires et tout. C'est super, mmh. tout, ce, tout ce truc de livres ouais. audio, parce qu'en vrai, tu rappelles aussi, tu peux trouver des livres audio mmh. pour les enfants. Hein. Et pareil, il n'y a pas d'écran et tout, et c'est vrai que c'est super. Ouais, ça peut être une alternative, hein, parce que nous, tu ouais. vois, on me disait, bah, qu'est-ce qu'on dit aux parents Parce que nous aussi, des fois, on est à court d'idées. Et ça aussi, c'est pour les longs trajets. Ouais. Euh. Alors, moi, je vous partage un, une anecdote, pardon, je, je, je raconte ma life, du coup, mais euh, Julien, avec ses parents, donc Julien, c'est mon mari. Ah c'est <rire> bizarre. Euh, tu sais ce qu'il faisait Il jouait avec euh, tous les départements. Ouais. C'est-à-dire, euh, tu sais, euh, aux plaques, avant en plus les plaques, les départements mmh. c'était beaucoup plus visible. Ah bah tiens, le 31, mmh. le machin, qu'est-ce que c'est comme mmh. département Bah du coup, il connaît tous les départements. Mais oui. Voilà, là où moi j'en connais euh, 3 ou 4. Mais bon, c'est ouais. pas grave. Mais, non, mais euh, c'est enfin, super vois, intéressant. C'est fait rendre aussi en fait, des jeux
1: ludiques. Euh... Mais, 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 mais tous, les, tous les temps de la vie quotidienne, je te dirais. Ouais. Tu vois, même des fois, moi je, vois, je reviens encore sur ces enfants qui sont en poussette dans les magasins emmener son enfant en magasin ça peut être une richesse mais qu'on qu n'ose pas explorer mm. parce qu'on a peur d'être embêté par son enfant parce qu'on a peur qu'il fasse une crise du coup et ça, ça je le comprends tout à fait mm. hein, voilà, la, ouais, effectivement la peur du regard de l'autre mais quand on va juste faire ses courses mais initier vos enfants mm. tiens regarde maman elle a besoin d'un paquet de pâtes est-ce que tu peux aller le chercher c'est toi mm. le rendre acteur ouais. le, bah, le fait d'aller chercher un paquet de pâtes là-bas Déjà, ça aide l'enfant à s'orienter dans l'espace. Alors là, mmh. c'est mon côté vraiment psychomote, ouais. tu vois. <rire> ça, ça l'apprend à se déplacer dans un espace ouais. qui est super grand, à se repérer, à travers, à travailler sa perception visuelle. Parce que tu lui dis, va chercher ce paquet de pâtes là. Mmh. Enfin voilà, il se passe plein de choses. Mmh. Donc faut pas, faut pas oublier ces temps de la vie ouais. quotidienne qui sont extrêmement qui sont riches. Source d mais complètement, fait. on est dans, on est voilà, on ouais. est les couleurs, nos enfants, euh, le nombre de personnes tout. dans le magasin, les,
0: enfin
1: ouais, c'est vrai. Il peut, vraiment, il peut ouais. se passer plein de choses ouais. sur juste sur un temps où on va faire les courses. On se dit vite. Il ouais. faut que ça, ça aille vite.
0: Il mm.
1: ne faut pas que j'y reste trop longtemps. Euh, ouais. on, on connaît, hein, non, on ça connaît va.
0: Hein, <rire> c'est vrai que la crise dans le magasin, quand ça. tu discutes avec n'importe quel mmh. parent, la première peur presque, c'est ça, hein, mmh. ça. Mais bah, bon, là, après, il y a un travail à faire sur nous-mêmes, sur justement mmh. le détachement du regard de l'autre. Est-ce que les gens peuvent penser de nous ça. Un enfant qui se roule par terre, c'est un enfant qui se mais roule oui. par terre. Voilà, c'est tout. Il est, comme tu l'as dit tout à l'heure, en proie à une grosse émotion. Mmh. et et voilà quoi.
1: Et puis ce qui peut être intéressant aussi c'est pour les pour les plus grands, hein, c'est de les rendre d'acteurs, bah écoute ouais. là on va aller chez le médecin, à la pharmacie, au marché, oui. euh, bah écoute, emmène ce que tu veux. Ouais. On va au marché, tiens, prends-toi le petit sac que, que je t'ai acheté mmh. la semaine dernière, et puis tu mettras plein de choses dedans. Mmh. Et pour les enfants, c'est une aventure, quoi. Ouais. Ouais, je vais mettre des trucs dans mon panier, quoi. C'est vrai, en
0: fait, c'est les rendre, comme tu dis, acteurs et partager la Mais vie. C'est les, les, bon, le sentiment d'appartenance, le besoin d'appartenance ouais. et d'importance, ça. Euh, qui est très important, et les, les, rendre, euh, les rendre, comment dire, capables de faire partie de la famille. En fait, de les inclure ouais. dans cette vie familiale, comme les tâches ménagères. Mmh. Ou des fois on se dit bon l'enfant il n'a pas à faire ci et tout, bah en fait euh, si si c'est le début de la sociabilité les gars. C'est
1: ça. <rire> ouais, encore, ouais, je, tu, tu rebondis, ouais. je rebondis sur ce que tu disais, l'imitation. Euh, ouais. Et puis j'ai une image en tête là que, 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 que je pourrais éventuellement partager. C'est ouais. euh, euh, un, un enfant qui avec son... Ça, je crois que c'est un jouet mais il fait comme s'il était sur un téléphone portable. Et en fait derrière tu as les deux parents qui sont sur, sur leur téléphone portable. Ouais les enfants imitent Imite. ils nous imitent mais d'ailleurs
0: tu en parles des jouets euh, finalement les, les, les... moi j'ai arrêté d'acheter des jouets à ouais. parce que parce qu'en vrai elle ne joue qu'avec les choses qu'elle voit tu vois les tupperware nous elle ouais. joue avec les, les petits bols Ikea là, ouais. en acier elle joue avec ça oui. j'ai dit c'est bon stop j'arrête parce qu'en fait elle joue c'est vrai avec euh... Tous les objets tout, du tout, quotidien. Tous les euh... objets du quotidien. Ah il
1: oui. n'y a, y a pas besoin, besoin d'acheter mille et une choses pour les non. enfants. Y a, alors, bah voilà, on est, on est, bah les médias, euh, les, les, les commerçants veulent nous faire vendre plein de trucs. Mm. Attention, ce truc-là qui fait plein de bruit, euh, qui fait de la musique, qui mm. se tourne sur lui-même, tu peux le changer, ça devient un écran et un mm. robot en même temps. Ça, ça va aider ton enfant, ça va aider ton enfant et il va vite apprendre à lire, quoi.
0: Mm. Mais grave <rire>
1: Non mais ça, ça, ça ouais, ouais. c'est un truc, je me dis, oulala, là déjà il y a trop d'informations pour un enfant, ouais. et un enfant honnêtement, on a tous vécu ça, que ce qu'on soit maman ou pas, hein, mais ouais. euh, euh, à Noël ou les anniversaires, ouais. les enfants ils jouent avec quoi Avec le papier, le papier cadeau, <rire> avec le papier oui, cadeau, mais le papier. pourquoi le papier cadeau Parce que le papier cadeau c'est grand, il y en a beaucoup, ça fait de la couleur, ça fait du bruit, je peux le déchirer,
0: ouais. je peux le
1: mettre sur ma tête. Et là, encore une fois, on en revient à toute l'imagination qu'on peut utiliser avec un objet. Ouais. Ou le carton, le carton, je peux en faire une cabane, euh, je peux me cacher dedans, je peux cacher des trucs dedans, euh, mm -hmm. je peux le pousser alors que d'habitude j'ai du mal à porter les choses un peu lourdes. Là, c'est un truc qui est gros mais qui est léger. C'est ouais. une source d'exploration qui est immense pour les enfants.
0: Ouais. Mais oui. Donc bah... faut,
1: faut, voilà. Donc ouais, les Tupperware c'est ouais, trop non, bien c'est vrai en vrai. Oui. Hein.
0: C'est incroyable. moi je, je vois ouais. et, et finalement même Loulou hein, qui grandit. Enfin c'est vrai qu'il joue beaucoup plus avec les objets, avec les bouchons de bouteille, ouais. avec les bouteilles, avec les bouteilles vides, enfin tout ça quoi, euh, ça. les emballages, ouais.
1: tout quoi. Ouais. Et puis des fois on a souvent aussi envie euh, tu quand on achète un jouet euh, à un enfant, je dis une bêtise par exemple, un puzzle Mmh. tu vois, mmh. ah mais non il faut que tu, tu mettes cette pièce là euh, comme ça il faut que tu la mettes mmh. comme ça, il faut que ça ressemble à ça si on attend, on a des attentes ouais. mais si l'enfant il a juste envie de prendre les puzzles mmh. les empiler les uns sur les autres ou les mettre dans une boîte laissez faire quoi c'est son expérience quoi mais ça. si à ce moment là il a pas envie
0: d'apprendre à faire un puzzle il est en mmh. train de faire autre chose à côté mmh et tu, là ça me fait penser tu vois j'ai l'impression que ça commence là comme tu disais la confiance en soi aussi le, la modélisation enfin le côté je rentre dans le moule je dois absolument mettre le puzzle comme mmh. ça je, si j'ai pas envie de faire mmh. ce putain de puzzle mmh. comme ça mmh. et tu vois et si j'ai pas envie après le bac d'aller tout de suite faire des études mmh. est-ce que j'ai besoin de vivre autre chose pour après trouver ma voie mmh. et quelle voie par exemple t'as trouvé enfin mmh. tu vois je, je, je me dis est-ce que ça commence pas là un peu qu'on brime un peu les gens et on leur apprend que c'est mmh. comme ça et pas autrement ce qui donne des adultes après je vais loin dans mon résumé Ouais. <rire> tu sais qu'ils sont à la recherche de est-ce que je, ce que je fais ouais. c'est bien ou pas est bien Est-ce que c'est dans le bon ordre Est-ce que c'est dans le bon ordre Est-ce que je suis dans la vérité non. au lieu de se dire c'est peut-être ma vérité Mais c'est ça. Et heureusement que Picasso n'a pas écouté euh, <rire> tu vois les tout ce qui était anatomie et tout et qu'il en a fait qu'à sa sauce quoi Exactement. parce que je ouais, ne je sais pas pourquoi je prends Picasso, je sais pas comment si je connaissais son œuvre <rire> mais tu vois je trouve que c'est assez parlant quoi. Complètement, je suis entièrement d'accord. Donc comme toi. quoi ce que tu es en train de nous dire entre les lignes, c'est que quand même tout part de l'éducation, enfin de la petite enfance quand même.
1: La petite enfance, moi, encore une fois, je trouve que cette période de la vie, même si toutes les périodes de la vie sont extrêmement importantes, mmh. mais je, je, encore une fois, cette période de la vie, on passe d'un tout petit qui est complètement dépendant
0: mmh.
1: à un enfant de 3 ans qui peut marcher, qui peut parler, qui peut s'exprimer. Peut... Mmh. En 3 ans, no, c'est la, la seule période d'une vie où il se oui. passe autant de choses, où on apprend tellement de choses. Mm. Entre temps, j'ai appris à marcher, j'ai appris à manger, j'ai appris à me déplacer, j'ai appris à parler, j'ai appris à raisonner. Mm. Enfin voilà, c'est immense. Et ces trois premières années de vie euh, sont extrêmement importantes. Ouais. Donc il ne faut, il faut, il faut pas les oublier. Mm. Il ne faut pas euh, du moins les laisser pour compte ou euh, mm. ne pas les mettre en sens, euh, etc. etc.
0: Ouais. Mm. Excuse-moi, je vais revenir sur les écrans. Euh... Est-ce que tu as, as des pistes un peu, euh, tu vois, de moi par pour formation, ma formatrice disait pas d'écran du tout, ouais. euh, pas avant 3 ans, euh, tout ça. Bon, chacun, euh, ouais. voilà, il trouve aussi son compte. Et comme tu disais, les écrans font aussi ouais. partie de notre vie. Donc, bon. Euh, Est-ce que tu as quand même des pistes, tu vois, pour les parents qui nous écoutent, ouais. ou même euh, les éducatrices, ou tout ça, tu vois, sur un peu comment gérer ça Comment gérer les écrans Ouais, sur... sur Est-ce que... C'est un peu bête ce que je te demande, mais tu vois, un timing euh, raisonnable Alors, il y, y a
1: des tableaux qui nous disent c'est les 3, 3, 6, 9, je crois. Ouais. Euh, J'ai plus les, les âges en tête, mais, parce que j'aime pas trop me fixer sur, oui. sur des âges, mais euh, déjà, avant, avant... Alors, idéalement. Mm. Moi, j'aime pas être dans les... Idées, les oui, idées on Idéalement, on d'accord, hein, tout ça. Idéalement, on... On va, on va rester, si, si je devais parler d'un idéal, c'est pas d'écran avant 3 ans. Ouais. Idéalement. Encore une fois, il faut faire aussi avec notre société, avec notre temps et tout. Mm. Euh, on, on, ça ça n'existe pas. Aujourd'hui, mm. tous les enfants ont déjà vu un écran. Euh, ouais. Quand je dis écran, c'est téléphone, euh, télé, télé, ordinateur, ça, ordinateur tablette. Voilà. Parce que, ouais. Souvent, quand je dis écran, les, les parents pensent d'abord la télé, mais c'est ouais. aussi tous les téléphones, etc. Mm. Donc, Idéalement, bien sûr, il faudrait éviter. Mais je pense que il n'y a pas de recette magique il faut mmh. faire aussi en fonction de, de ce qu'on peut. Parce ouais. qu'il n'y a, y a pas de maman parfaite, il n'y a pas de parent parfait. On
0: est bien d'accord.
1: Vraiment, vraiment, ouais. vraiment. Moi, je, je donne juste des pistes et des idéaux et ça. des alertes et je fais un petit peu de prévention. Mais mmh. ce n'est pas de dire, attention, toi, parent, tu as laissé ton mmh. enfant pendant trois heures. Non. C'est mmh. juste... Euh, les, comme, limiter les choses. Ouais. Je dirais les limiter et euh, prévenir l'enfant. Je pense que la frustration quand on est à l'écran, elle, elle est immense et c'est dur à gérer. Quoi. Même
0: pour nous. Mais même hein, pour nous, temps, bien euh... sûr.
1: C'est super compliqué. Quand mais... Tu m'arrêtes ma série, ça me fait chier. Le wifi saute, ouais, c'est en plein
0: milieu des chroniques. Euh, ouais. Des <rire> liens, tu vois, hein non, hein non, non, on n'arrête pas là. C'est
1: ça. <rire> non, c'est vraiment d'expliquer à l'enfant qu'il qu y aura un temps ouais. et que ça va s'arrêter. Ouais. Et ne pas l'arrêter brutalement. Ça veut dire ouais. que... Je ne sais pas, vous lui avez dit, euh, tu auras un heure, une heure, trois quarts mm. d'heure, une demi-heure. Mais ce n'est pas, voilà, pas à la demi-heure où vous allez lui dire, ça y est, c'est fini, je te prends l'écran. Ouais. Vous le prévenez. Écoute, qu Il qu'il n'a pas la notion du temps. Alors, la notion du temps, elle met du temps à s'inscrire ouais. dans, dans, ouais. dans le corps. Il faut vivre plein de choses pour pouvoir comprendre ouais. ce qui, enfin, comment, se, ouais. se, comment le rythme et comment le, le temps se, euh, existe, je dirais. Donc, l'idée, c'est vraiment de, au mieux, pour éviter les grandes crises de frustration, c'est de. De préparer l'enfant. Écoute, tu y aura un temps limité. Et à un moment donné, maman elle va retirer l'écran, ou euh, papa, ou voilà, je vais te retirer l'écran, et, et bien le prévenir, allez, on va dire 5 minutes, 3 minutes avant, que là, ouais. ça va bientôt être la fin. Parce que l'enfant, il va mieux gérer la frustration que si on arrête tout d'un coup, parce que mmh. c'est trop brutal. Ouais. C'est trop brutal. Et
0: puis quelque part, je trouve que c'est même pas respectueux. Ben oui. Enfin, tu vois, euh, je vais faire le parallèle, je sais pas pourquoi je pense à ça. Tu vois, euh, tu sais que quand tu roules vite et y a, on te prévient qu'il y a un radar. Enfin, des fois on te prévient mmh. pas, mais tu vois, on te prévient quand même. On te ça. dit, et puis le radar, quand Exactement. même, tu le vois. Ouais. On te, tu vois, il y a, y a un côté attention, je te préviens. Mmh. Et c'est. Euh, considérer aussi notre enfant comme notre égal mmh. quand même on n'a pas les mêmes devoirs on n'a pas les mêmes mmh. responsabilités tout on est bien d'accord mais à ce niveau là aussi c'est ramener un peu d'horizontalité tu ça. vois dans la relation mmh. et, et considérer un enfant comme un autre à part entière mmh. quoi pas bah, c'est moi qui décide c'est moi qui suis parent donc là j'ai dit que c'était stop mmh. et c'est terminé il y a aussi ce côté-là même si
1: même si le parent est détenteur de l'autorité parce que okay, c parce que parce que chaque enfant a besoin de limites et a besoin a de cadres. Cadre. voilà ça ouais. c'est super important ouais. mais euh, ouais les écrans il faut il faut limiter mais même pour les plus grands hein, moi j'ai mm. les enfants que j'ai au CMP qui ont euh, qui ont 8, 10 ans euh, euh, ils s'endorment avec les écrans enfin, ouais. voilà ça ouais. euh, je fais beaucoup de prévention là-dessus après c'est des enfants qui ont des troubles du sommeil donc euh, ouais. vraiment limiter les choses et, et on en revient encore à cette histoire d'aller au marché avec le petit sac et de rendre l'enfant ouais. acteur. C'est de le. Des fois, quand, quand ils sont un peu plus grands et qu'ils ont une petite notion de attention, ça va s'arrêter, il arrive quand même qu'il s'arrête avant, avant que le parent vienne l'arrêter.
0: Mais je suis. Alors là, euh, oui, je confirme. C'est ça. C'est vrai.
1: Mais voilà, vrai. tant que c'est prévenu, tant que c'est expliqué, que mmh. c'est annoncé, euh, ouais. ça crée moins d'angoisse et de frustration chez l'enfant. Mmh mais tout comme, euh, là on parle des écrans mais euh, un enfant est en train de faire un super jeu ils sont en train de jouer au ballon dans le jardin mmh, avec oui, les copains pareil. et là d'un coup, non non là c'est l'heure de manger ou c'est l'heure du bain, ouais. on y va tout de suite mmh. mais si on le prépare et qu'on qu lui dit, euh, non, ça va s'arrêter bientôt, il y a un temps limité, etc. Oui. C'est quand même beaucoup plus facile pour l'enfant de, ouais. de, de gérer la frustration. Mmh.
0: Puis, alors, euh, nous, c'est un outil qu'on a vu aussi, ça me fait rebondir, là, tu vois, sur le côté, bah, l'enfant est en plein jeu, ouais. etc. Euh, c'est ce qu'on appelle se connecter, rediriger, qui fonctionne aussi avec les adultes à chaque fois. Parce que, tu vois, tout ce qu'on apprend en parentalité, je dis, mais attends, les gars... Ça marche aussi avec les adultes. Mais complètement. Tu vois, et, et l'autre fois, je l'ai testée bah, au mariage. Euh, Rose est en train de jouer, et sur le coup, comme n'importe quelle maman, j'ai envie de dire, j'ai dit Rose, on mange, tu viens. Mm. Tu vois Elle m'a regardée, tu sais, du haut de ses deux ans et demi. Non. Et elle s'est <rire> retournée, elle a continué à jouer. Tu vois J'ai dit Ah ouais. En plus, c'est l'âge du nom, c'est génial. Mais tu en plus, fait, c'était vraiment un an, mais alors en toute détente. Ouais. Hein non. Tu vois mm. Et voilà, et j'ai dit Ok, ma cocotte, attends, mm. bouge pas, j'ai un outil. Et donc je suis allée la voir, je me suis mise à son niveau ah qu'est-ce que t'es en train de faire, ah tu joues alors à découvrir ouais. la patte patrouille, donc je te raconte pas avec tes petits, petits chiens de ouais. la patte patrouille je sais pas ce qu'ils foutaient là-dedans mais <rire> ils étaient en pleine, en pleine story et tu vois donc euh, je posais des questions, ah, tu joues avec qui et lui, comment il s'appelle ouais. et tout, donc je me connecte est ce ouais. qu'elle est en train de faire, bon tu connais hein ouais. c'était juste pour expliquer parce qu'en vrai toi tu connais Mais et après je lui dis ah ok t'as vu Rose regarde retourne-toi, qu'est-ce qu'on fait là tous ouais. on est à table et tout, et là du coup elle a lâché ses jeux, ouais. tu viens avec nous parce que après j'ai peur que ouais. aies faim. Parce qu'en vrai oui. c'est ça, je veux qu'elle vienne, pas pour qu'elle vienne oui. à table, je veux qu'elle vienne parce qu'après j'ai peur qu'elle ait faim, oui. si elle se couche le ventre vide etc. Donc je lui ai expliqué tout ça et hop elle est venue, et elle s'est installée, elle a mangé, bon elle a mangé trois grains de riz, <rire> mais elle a mangé, elle est venue. Et là ouais. je me suis dit, oh la puissance du truc, ouais. et en vrai, comme avec un adulte, c'est se connecter à lui, se conna... je refais le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure, se connecter à son émotion, C'est ça. à sa réalité du moment, même si c'est pas la nôtre, pour après peut-être rediriger. Tu vois, quand quelqu'un pleure, tu vois, l'histoire d'amour, mmh. machin, oui, ok, ah oui, t'es triste, machin, mmh. ok. Et après, sortir de, de cet instant pour aller se projeter sur la réalité et remettre les choses dans leur contexte, ouais,
1: c'est exactement ça. Et en fait, tout ce qui va se vivre dans la petite enfance, dans l'enfance, mmh. euh, va forcément nous être utile à l'âge adulte, tard. quoi, bah complètement. Oui. Ça complètement. crée tous les
0: chemins neuronaux, C'est
1: hein, bah... ça, et puis c'est la sécurité. Ouais. On se sécurise comme ça. Ouais.
0: Avec le cadre Avec
1: finalement. le cadre, avec les limites, avec ouais. euh, une structure solide. Après, bien sûr, hein, on, on peut avoir des parents défaillants, on peut avoir. Euh, mais, mais ça, ça fait partie de la vie, mais euh, oui. rien n'empêche de. de de pouvoir quand même grandir et de, et de pouvoir s'épanouir, même ouais, plus tard, s'il y a des, on a des traumas. Euh, voilà, a... Et
0: puis le parent défaillant, c'est souvent un parent qui fait du mieux, qui peut exister lui-même. Hein. Et puis même nous, tu me disais tout à l'heure, il n'y a pas de, de, de bons ou de mauvais parents, non. de parents parfaits. Et heureusement qu'il n'y a pas de parents parfaits, non. parce que c'est aussi montrer justement notre rapport à l'erreur montre à nos enfants comment mmh. eux-mêmes gérer leurs erreurs mmh. donc surtout pas de puis qu'est-ce que alors putain qu'est-ce que la perfection vous avez trois heures les gars non, non, introduction non, il y a pas il n'y a pas
1: de il a, a vraiment pas de de bons parents ouais. On revient, on, on revient aux réseaux sociaux. Euh, effectivement, on voit euh, ces super mamans qui font plein de trucs avec leurs enfants. Ouais. Qu'est-ce que ça peut être culpabilisant, quoi. Ouais. Et moi, les mamans que je reçois, je leur dis Non, mais vous faites avec qui vous êtes Vous n'êtes pas ouais. cette maman-là. Et puis. Euh...
0: C'est sur... ouais. surtout, excuse-moi, que euh, le, les réseaux sociaux, c'est, euh, tu vois, cette photo que tu vois qui a été prise, ouais. ou ce petit réel que cet qui tu pris, ouais. cet instant, représente même pas 30 secondes. Ouais. Dans le cas d'une photo, c'est même ouais. pas une seconde euh, sur 24 heures d'une journée. Et tu vois, l'autre fois, j'ai revu quelqu'un dans le cadre du travail euh, que j'avais pas vu depuis trois ans depuis le Covid, hein, la dernière fois que j'ai vu j'étais enceinte de rose je le savais pas donc tu vois pour te dire et, et j'ai vu cette personne euh, et on discute et moi je pensais qu'elle venait d'avoir un bébé et tout donc que sa vie, enfin euh, de ce que je voyais des réseaux sociaux tout allait bien tu vois mmh. et en discutant avec elle, non pas que ça n'aille pas mais le tableau et c'est peut-être pas aussi euh, idéaliste, non pas de ce qu'elle laissait paraître parce qu'elle vend pas non plus du rêve, pas du tout tu vois mais de ce qu'on voyait. Et, mmh. et là, et là, tu vois, je me suis fait la réflexion, je dis, dit, les réseaux sociaux, mmh. c'est pas la vraie vie. Complètement. Et vraiment pas quoi. Ouais. Donc ça, c'est vrai qu'il faut apprendre à se détacher, surtout sur la parentalité, ça. où on a les super mamans, les super trucs, ouais. les super machins. Ouais. Même les outils des fois qu'on transmet, mmh. tu sais, tu vois là, j'ai parlé en trois secondes et demie de se connecter, rediriger, mmh. c'est pas aussi simple. Mais non, Et puis c'est pas magique non plus. Mais non, pas du ça tout. ça marche pas peut-être pas là, mais ça va marcher. Enfin voilà, mmh. c'est aussi une. Surtout, je dirais une posture. C'est ça. Tu vois, plus qu'un outil magique. Ça.
1: parce qu'en fait, ce qui va fonctionner pour un enfant ne va pas forcément fonctionner pour un autre. Moi, ouais. je ne peux pas... Je, je, C'est pour ça qu'encore une fois, je, on parle de l'anamnèse. La, mmh. euh, je ne peux pas... Euh conseiller, orienter une, des parents, une famille, euh, d'une façon... Comme... Je ne peux pas plaquer des méthodes ouais. ou, des, ou des conseils ou euh, des, un soutien à chaque parent. Ce n'est pas possible. Mm. C est, c est... Parce que chaque histoire est différente. Totalement.
0: Est-ce que tu peux juste expliquer ce qu'est l'anamnèse Parce que ouais. tu ce que c'est. Me... Moi, euh, il ouais. y a encore un an, je ne savais pas du tout ce que c'était. L'anamnèse,
1: en fait, c'est tout ce moment où on va, on va retracer le parcours de vie d'un patient, d'une personne. Mm. Donc moi, je... je... Je pars toujours de la grossesse mm. euh, à l'âge de l'enfant. Voilà. c'est vraiment l'histoire, l'histoire mm. d'une personne en fait, ce qui se passe avant avant la rencontre, juste avant la rencontre. Mm. Voilà
0: ok et du coup dans le cas d'adultes est-ce qu'il y a des adultes aussi qui vont voir des psychomotriciens bien
1: sûr complètement ouais. donc ça peut être ça peut être des adultes déficients ça peut être des adultes euh, bah, qui ont des grosses difficultés avec le corps je pense, je pense ouais. à des personnes euh, addictes hein, des personnes ouais. euh, bah, tout ce qui va être les troubles alimentaires j'allais forcent... te, ouais. te dire voilà est-ce
0: cas de troubles alimentaires ben ouais. la psychomotricité complètement. peut aider complètement parce qu'en
1: fait euh, nous on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle l'image du corps et le schéma corporel et hum. l'image corps peut être extrêmement euh, altéré ouais. euh, dans le cadre de, de, de personnes qui ont des gros troubles alimentaires et de la mmh. perception qu'ils ont de leur corps. Mmh. Donc à travers différents médias, et ça c'est toute la richesse de la psychomotricité, c'est qu'on peut utiliser tout et n'importe quel média pour euh, soigner, pour aider, pour accompagner c'est à dire que moi un, un matin je peux utiliser de la peinture le lendemain je peux utiliser euh, du, des jeux de cirque, des jeux de société, mm. des jeux de ballon et pour les adultes ça va être de l'escalade, de la conscience corporelle de la danse, euh, du théâtre mm. voilà, les champs sont extrêmement larges mais effectivement mm. dans, pour ces adultes là on va justement essayer de les aider à se reconnecter et à, et à se réapproprier, à réhabiter leur corps okay. à travers plein d'expériences motrices Okay. Plein d'expériences relationnelles aussi. Donc ça, ça va être pour les adultes, ça va être aussi pour toutes les personnes âgées. Euh euh, alors moi je suis un peu moins, euh, je l'ai vu, ça c'était il y a 8 ans euh, quand j'étais en formation, mais ça mmh. euh, toutes les tous les syndromes post chute, les personnes atteintes d'Alzheimer, okay. qui forcément vont avoir euh, une altération de la perception de leur corps, euh, mmh. le, le corps est un peu plus défaillant aussi quand on, quand, quand on vieillit, donc euh, ouais. voilà comment je vis dans ce corps euh, qui ne répond pas forcément tout de suite à mes réactions, ou qui, voilà, qui, qui est un peu moins réactif quoi, voilà. ouais. Donc ouais, okay. c'est à tous les âges de la vie, on accompagne aussi euh, pour aider euh, euh, tout ce qui va être les douleurs aussi, euh, les, tout ce qui va être l'accompagnement de la fin de vie aussi, ouais. voilà, à travers plein de médias, on utilise beaucoup la
0: relaxation, euh, voilà. Ok. C'est un merveilleux métier qui, je trouve, n'est pas assez connu, enfin, ouais. vraiment. Ou alors, bon je sais pas, je devais être à la campagne <rire> ou sur un endroit de notre planète.
1: Mais, non, mais je te rassure, moi, je ne le connaissais pas non plus. Hein, il enfin... est... alors
0: Aujourd'hui, j'en entends beaucoup parler ouais. enfin dans le milieu dans lequel ouais. j'ai voulu dans le coaching. C'est vrai que encore là, en formation dernièrement, ouais, on parle de, de des psychomotriciens, quoi mais c'est vrai qu'avant toi... Ouais. Euh... Jamais, ouais. hein. D'ailleurs, tu, tu fais quoi Tu okay. fais quoi Tu <rire> fais quoi, ça Tu peux répéter, ça bah, Déjà, j'avais des problèmes avec ton prénom. C'est ce ça. Plus, quoi. Bonjour, comme
1: psychomotricienne. Attends, on peut recommencer Oui, parce que ça
0: fait beaucoup d'infos pour, pour mon petit cerveau de prof de danse. <rire> ok, super. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose Je sais qu'il y a un milliard de ouais, sujets. Y a un milliard de que chose, là, mais tu euh... veux rajouter quelque chose Mais ou... non, mais
1: j'irai surtout si je m'adresse aux... Aux... aux parents, ouais. futurs parents, ou même, voilà, les curieux. Mm. Enfin chaque enfant est différent, ne comparez pas les enfants n'attendez pas un âge précis pour faire quelque chose, laissez votre enfant expérimenter vivre des choses, mm. même si c'est des choses qui vous paraissent farfelues, s'il si est en train de jouer avec un Tupperware, ouais. laissez-le jouer avec le Tupperware, ou avec ouais. une
0: poupée alors que c'est un garçon ah oui, Oula. là là, là. Euh, oh, non, là, tu sujet, sur, là tu vas me lancer sur votre chaîne. je te réinviterai pour ça parce que il faut que je t'en parle après mais j'ai écouté, alors du coup je vais faire la pub pour ce podcast qui s'appelle Bliss Story, oui, tu connais, ouais, je connais. incroyable, ouais. juste, pareil juste, ouais. la meuf sort de sa campagne, elle va juste de le <rire> découvrir euh, écoute c'est incroyable et j'ai écouté un épisode sur une personne qui est asexuelle, pas asexuée mais asexuelle, ouais. non binaire et aromantique, donc tout ça, il y avait la moitié ouais. des choses que je ne connaissais pas L'épisode est passionnant, bien sûr que ça a soulevé les foules, hein, parce que ça fait appel à beaucoup de ouais. croyances, de tout ça et tout. Du coup, je vous conseille l'épisode, et pourquoi je te disais ça Parce que je crois qu'il y a un vrai, un vrai sujet, une vraie sensibilisation à faire sur la non-binarité, mmh. la sexualité, parce que je ne connaissais pas, je ne le. Alors que c'est le on peut être pansexuel oui, aussi ou là là je me suis dit je suis très en retard il ouais, faut ouais. que tu vois et, et tu vois quand j'écoutais cette personne parler qui était passionnante qui était très attachante très rigolote très tout ça je me disais mais en fait si c'est son ressenti hum. est-ce qu'on peut pas juste valider que tu te voilà tu te ressens asexuel, que tu sois d'accord ou pas ça te regarde pas ouais. enfin tu vois et sur cette validation de la différence je te réinviterai pour ça avec si plaisir tu venir avec plaisir sortir les bah, pancartes euh... et tout ah voilà. ouais non
1: franchement avec plaisir ouais. euh... Ce sera je serais enchantée euh,
0: si les gens ont envie de, 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 de te découvrir un bon. peu plus, d'en savoir plus sur toi, pas sur ta vie privée, bien sûr ouais. sur ta vie professionnelle, euh, où est-ce qu'on peut te trouver, suivre un peu ton actualité tout ça, tout ça
1: alors j'ai essayé de développer euh, un, un compte pro je dirais parce que j'avais beaucoup de proches, beaucoup de, alors au début c'était des copines ouais. qui me posaient énormément de questions sur le développement de leur enfant, mais pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui se passe ouais. et tout, et puis je me suis dit attends il y a un truc à faire, donc j'ai créé un compte qui s'appelle Balou et Bambin euh, sur Instagram. Balou
0: avec deux os.
1: Balou mais avec je, deux, je deux me os. Je mettrai dans la voilà. description de toute façon. Balou et bambin ben, que j'essaie d'alimenter tant que je peux, mais c'est vrai qu'avec euh, avec, euh, mon travail, c'est. Et ouais. puis c'est un métier hein, de travailler sur les réseaux sociaux, c'est euh, là que je me rends ouais, compte, ouais, que, ouais, où je parle de, de là pour l'instant voilà, j'ai parlé de l'accompagnement au sommeil, de la sécurité affective, de voilà pourquoi laisser les enfants pieds nus, mmh. mais euh, voilà, en tout cas on peut me contacter pardon, via, ce, via ce compte euh, ouais. où, je pour, où je pourrais euh, échanger avec vous avec grand plaisir.
0: Est-ce que tu as des projets Est-ce que tu as des... Oui, ouais, j'ai des fêtient. projets, ouais, ouais. <rire> donc
1: là, je, 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 je prends énormément plaisir là où, là où je suis euh, à l'hôpital, même si ce n'est pas toujours facile de travailler à l'hôpital, ouais. surtout euh, après cette grosse crise sanitaire, mm. euh, mais oui, moi, j'aimerais, euh, bah, voilà, encore une fois, comme on vient de le faire aujourd'hui, faire découvrir la psychomotricité. Ouais et euh, éventuellement devenir formatrice mmh. et, euh, et peut-être pourquoi pas développer mon appétence et mon envie d'approfondir de, de, la guidance le travail autour de la guidance parentale qui mmh. est quelque chose qui qui me touche vraiment beaucoup ouais, voilà. surtout
0: que pour t'avoir en tant qu'amie oui. et se poser <rire> beaucoup de questions je valide totalement tu vois voilà, pour je sais instant, pas si, on... sent... si toutes tes copines et moi même on a envie de te partager mais écoute euh, on verra. Non, ce sera
1: avec plaisir et vraiment ouais. je parle de mon métier avec énormément de passion mmh. et beaucoup de, beaucoup de plaisir parce que c'est voilà, mmh. toujours des, des beaux échanges et un partage exceptionnel ouais
0: euh, c'est une vocation alors, la psychomotricité Complètement, complètement. Ouais. Moi,
1: vraiment, quand je me réveille le matin, j'ai pas l'impression d'aller travailler. C'est pas tous les jours facile. Ouais, non, ce que <rire> émotionnellement, que je... ouais, voilà. Euh, faut arriver a... à couper aussi. C'est ça, oui. Mais si tu ça, du compte
0: Instagram, ouais. t... c'est vrai que tu as fait ta... toute ta journée, tu as baigné dans la mmh. psychomotricité. Je sais que tu vis des choses, mmh. le peu que tu nous en racontes, je sais que c'est mmh. quand même très lourd. Si tu dois rentrer mmh. et refaire un post c'est ça il y a ça aussi ouais. on peut développer des comptes Instagram c'est pour ça que maintenant c'est devenu presque un, mmh. un vrai métier à part entière de, de, de créateur de contenu quoi. complètement donc euh, bon voilà. surtout
1: que ouais, nous on vit avec qui on est ça veut dire que quand on est oui. dans la relation avec un patient et un parent oui. on vit aussi avec ce que je reviens au dialogue oui. tonico-émotionnel à ce que la, le, le patient nous renvoie donc émotionnellement on est énormément impliqué on fait avec, oui. aussi avec qui on est chaque mmh. psychomotricien n'est pas pareil donc mmh. forcément émotionnellement oui il faut être euh, oui. mais on apprend à travailler ce qu'on appelle la distance thérapeutique. Donc des fois, voilà, on arrive ouais. à la maintenir tant qu'on peut quand on passe les portes de, Le de, no, de notre lieu de travail. Ouais. Mais euh, des fois, ouais, on, on ressort un peu chargé en émotion. Mmh. Donc c'est important d'avoir euh, bah, des cours de danse, par ouais. <rire> <fait un> exemple. <rire> voilà, d'avoir plein de choses à l'extérieur ouais. qui nous permettent de, 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 revenir, couper. de couper de pouvoir mmh. revenir euh, pour pouvoir, parce qu'on travaille avec de l'humain, quoi. Ouais, voilà. Ça.
0: Ok, est-ce que je, je peux te demander Donc, ça, c'était mon, mon petit truc <rire> à moi euh, sur, ces, sur ces épisodes guest, ouais. de te décrire en trois mots. Waouh, en trois mots. Ouais, bon, si tu vas en mettre quatre, il y a <rire> aussi un. Hein.
1: Je vais revenir sur, sur l'idée que je suis, je suis passionnée par, par ce que je fais et je pense que je suis quelqu'un qui, qui, qui est passionné par enfin voilà mon, mon appétence pour, les, pour, la, pour la vie en quotidienne, pour tout ce que j'aime, je le fais avec passion.
0: Ouais.
1: Euh, je dirais mon petit côté positif, toujours. Oui, c'est vrai. Je trouve que, que, que c'est important. Ouais, entièrement d'accord. et euh... Alors... Je suis, je suis patiente au travail mais pas du tout dans la vie <rire> Mais parce que justement tu l'étais tellement c'est ça, au je suis travail super que... patiente avec les enfants mais à ouais.
0: l'extérieur pas du pas tout Pas du tout. Ouais. Ok. Et... Ah, alors du coup on met quoi, on met patiente ou impatiente ouais. tu un vois peu des deux. un peu des deux un peu des okay. deux Donc, passionnée, positive est et, et patiente professionnellement c'est ça,
1: et voilà je dirais okay. que j'ai une bonne capacité à m'adapter euh... ouais voilà
0: D'accord. Voilà. Ok. Super. Merci beaucoup, Chav. Merci vraiment, à toi. Vraiment. Je pourrais t'écouter des heures personnellement. Vraiment. Euh, J'espère que tu reviendras. Avec en tout cas, tu plaisir. reviens quand tu veux. S'il y a un sujet, tu vois, tu sors un jour de boulot ouais. et il y a un sujet qui te, tu vois.
1: Qui me révolte. Bah, Vas-y. Que j'ai envie oh. d'envoyer valser. Grave. Que as envie
0: d'envoyer valser. Bah, putain j'ai même pas fait le pont ah, quand je t'ai ouais. posé la question. Oh là là. elle' l'autre en, en carton. Effectivement. Euh, euh, si tu as envie d'envoyer valser quelque chose la prochaine fois. Tu viens avec, euh, avec, plaisir. avec grand plaisir. Merci
1: à toi Nad de m'avoir accueilli. J'ai passé un super moment. Vraiment merci. Je moi, suis très honorée. Ouais, <rire> c'est Non vraiment j'étais très honorée de passer ce moment avec
0: toi Pareil. et vraiment merci beaucoup. Pareil merci beaucoup. Euh, ben, moi je vous fais euh, je vous embrasse euh, tous comme d'habitude. Ah, Mylène ne dort pas. <rire> Mylène a envie de rire. Je pense que dès qu'on va <rire> arrêter l'enregistrement avec la tête de rire. Euh, je vous dis à très très bientôt. Je vous mets bien sûr toutes les références de Chab euh, dans, dans, dans la description de l'épisode. Voilà, et si vous avez des questions à Chabnam, n'hésitez pas à la contacter sur Instagram. Oui. mandou quand même, hein, parce que bon, <rire> elle bosse, mais voilà, n'hésitez pas à la contacter et, euh, et à lui, en tout cas lui envoyer un message en disant, oh, j'ai écouté l'épisode, c'était génial. <rire> voilà, ça fait toujours plaisir. À très bientôt bye bye. <musique>